0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Just Spring Podcast, willkommen zurück zu Old Man Talking, wir hatten es beim letzten Mal, wir reden heute wieder über die WWE, wir reden über WrestleMania und das mache ich nicht alleine, ich sage ja immer wir reden, denn ich habe mir dazu geholt, unseren extra Korrespondenten frisch aus dem Western WrestleMania Studio in Eastern Germany, der Frank Fährmann ist ja dabei.
1: Ja, das heißt reden kann ich. Hallo und äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuseher, auf YouTube, auf Spotify und auf allen Wegen, wo ihr sonst den Just Bring It Podcast an. Euer Gehör oder euer Geäug bekommen könnt. Dankeschön, liebe Volker. Dankeschön, dass ich wieder eingeladen wurde, denn äh, der Royal Rumble. Ich hoffe, du hast ihn gut verdauert. Da sprachen wir zuletzt und haben gesagt, Mensch, in zwei Monaten dann Mania, wir sollten das wieder tun. Jetzt ist es schon Mania. Und im Vorgespräch, du hast mir auch schon gesagt, Volker, wie sieht's denn aus mit dem Schlafdefizit? Wollen halt wir das vielleicht mal so ein bisschen den Hörern da so beitragen? Ne? Mania kommt ja immer nachts. Mhm. Wie ist es denn nun? Ne? Live, live, live?
0: Der alte Mann rechts ist schlau gewesen, hat gesagt, ich gucke ja. ab morgens zum Frühstück. Das heißt, ich habe schön abends noch beim zweiten Abend Center Deliver geguckt, habe danach noch ein bisschen was gedaddelt und bin dann ins Bett. Und morgens früh um 8 habe ich dann Mania angemacht, kein Social Media vorgestartet, gar nichts. Und ganz entspannt die Mania guckt und alle Werbung vorgespult. Das ist das Schöne. Und wie ist es bei dir?
1: Naja. Hm. Also ich bin den ganzen Tag einkaufen gewesen und habe obskure Energy-Drinks gekauft, obskure <lacht> Kaffeemischgetränke und habe das abends dann reingekippt zum Bier dazu und habe gedacht, hohoho, bleibst du mal wach. Es hat partiell gut geklappt. <lacht> Ähm, der Wachzustand war ganz unterschiedlich während des ersten Tages und am nächsten Tag, es war total furchtbar. Ich hatte dummerweise <lacht> noch einen Sportwettkampf um 10 Uhr früh, oh den meine. ich dann irgendwie, ja, sprechen wir nicht drüber. Also, ähm, ja, Konsequenzen fürs nächste Mal, das sei gesagt.
0: So, Notfalls kommst du zu mir zum Frühstück, da gucken wir morgens zusammen.
1: <lacht> ja, ein bisschen weit für die Fahrt sehen, zum ich, weiß Frühstück. Nicht, ich weiß nicht, wie die Konsequenzen aussehen, aber <lacht> es war auf jeden Fall viel. Oh, die Matches ja. waren viel, die Müdigkeit war da.
0: Ich glaube, wir hatten zweimal, ich glaube, einmal dreieinhalb, einmal vier Stunden schon, ne? mhm. wenn ich mich nicht irre. Ich habe dieses Wochenende, glaube ich, so viel Wrestling geguckt, wie seit langem nicht mehr, aber ich habe ja noch Standard Deliver geguckt, ich habe noch Supercard of Honor geguckt, ich habe noch ein bisschen GWF geguckt und ich habe dann doch noch ein bisschen Project Nova geguckt, die ja auch veröffentlicht haben an dem Wochenende. Also so viel habe ich lange nicht mal in einem Wochenende geguckt, muss ich sagen.
1: Okay, mein, mein Vorprogramm bestand ebenfalls aus Stand in the Liver, ein bisschen WXW und ein bisschen Eastside Wrestling Revolution da hier aus Dresden. da. Also, weil ich sehr, sehr gerne immer den Sternau im Vorprogramm gucke, habe ich früher mhm. auch schon gemacht. Ähm, ist immer sehr lustig und ja, wie dem auch sei, ja, wir haben Vorprogramme geguckt und irgendwann ging es los. Noch eine Analogie vielleicht zum Weg. Für mich war Mania diesmal wieder Besuch in dem All-You-Can-Eat äh, Restaurant es gab alle möglichen Sachen und man probiert auch alle möglichen Sachen, die man sonst nicht probiert. Oh, und hinterher ist man sowas von satt und überfressen. Ja, und das und kann eine kann schmeckt Sachen vielleicht mehr, mehr, das andere schätzen, weniger. Man so viel, man, bin genau. normal?
0: Das eine schmeckt vielleicht ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger. Ja. Das hat man ja da auch. Ja, und ja und ich habe auch so
1: viel gegessen, ich konnte meine Sachen gar nicht mehr schätzen, dass ich so viel gegessen
0: hat. Das also, ist, glaube ich, das Problem am zweiten Tag ganz oft. Du bist vom ersten Tag so gefüllt schon, so ja. satt schon, dass der zweite Tag schon schwieriger, einen schwierigeren Start hat. Also das ist schon...
1: Stell dir vor, irgendwann machen sie eine dreitages menia
0: Dann du über eine Woche verteilt. Montag, ein Tag frei, Mittwoch, ein Tag frei, Freitag. Dann kann Tag. man ein bisschen verdauen dazwischen. <lacht> ja, dann lass uns doch mal reinschauen. Du bist ja im Mania-Studio, das heißt, du bist ja vorbereitet auf die Match. Also du wolltest noch etwas sagen dazu oder wolltest uns, wie wir sehen, wir alle auf YouTube, ihr dürft natürlich zugucken. Der Frank sitzt jetzt im Studio und zeigt uns das erste Match an. Opener Tag 1, Austin Theory gegen John Cena. Hm,
1: mmh. überlegt natürlich, wie ja. geht so eine Show los und die Show geht los mit genau diesem Kampf. Ähm, du hast jetzt ja einleitend gesagt, hier die alten Männer, die reden wieder. Hm. Ähm, weißt du, woran man noch merkt, wenn man, dass man ein bisschen so gealtert ist oder nicht mehr so ein ganz frischer ist? Wer ja, sagt's mir? wenn die Helden der Jugend dünnes Haar bekommen. <lacht> ja,
0: Tina kriegt hinten langsam so eine, so eine leichte Tortur, ne? Mhm, mhm,
1: Genau, weil kürzlich Thema hier Böhmermann und so weiter, hatte irgendwie mhm. auch einen Skit dazu gebracht und alles und ich dachte, wuh. Mensch, der, der John, der war auch schon mal jünger. Aber Mensch, ja gut, was willst du machen? Der ist halt auch, keine Ahnung, unser Jahrgang oder so.
0: Ich weiß gar nicht, wie alt der ist, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich kann mal gucken. Gucken mal wir mal
1: Mitte, nach. Anfang 40, hätte ja, ich so, so, so gesagt, mhm. vielleicht so, so irgendwie. Ich auch. 77er Baujahr also. ist er. Oh ja, ne, gut. Mhm. Mit Mitte 40 kann man ja auch schon mal. Aber wie gesagt, der ja, natürlich. Wir werden halt alle älter, genau. Jedenfalls mhm. hält unsere Kindheit gegen Austin Theory, der so ja, nach wie vor positioniert wird als das nächste Ding. Und tatsächlich konnte den John Cena in einem Opener besiegen, mhm. der okay war, der Appetit ja. gemacht hat. Wir haben ja gerade schon so kulinarische Dinge gebracht. Du warst nach der Vorspeise nicht satt, du hast Appetit auf mehr
0: bekommen, mhm.
1: aber es war durchaus lecker.
0: Ja, sie hat geschmeckt, aber man hat gemerkt, ich könnt, es könnte noch was Besseres geben. Das ist ja, schon lecker, äh, aber es äh, gibt noch Besseres, genau. was man noch kriegen kann. Was ich total schön fand bei diesem Match, war die Entrance von John Cena. Weil mit den hm. Make-A-Wish-Kindern, mit sowas kriegst du mich ja. Also mit so emotionalen Sachen. Das hat mich bei, bei Ring of Honor haben sie mich bei Supercard davon auch ein paar Mal weggehauen mit Marc Brisco, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch hier wieder die Aktion mit den Kindern fand ich schön.
1: Im ich Gefühl bin da eiskalt. Das geht an mir vorbei. Aber für, da gibt es auch eine Zielgruppe dafür. Ich dachte, äh, Kinder. Äh, äh. Nein, natürlich <lacht> ist es schön. und natürlich gehört es irgendwie auch zu Mania mit dazu. Ähm, ja, unser Opener, reichlich 10 Minuten. Ja. Sieger Theory, was ja auch irgendwo cool ist und, und gut für ihn ist und äh, mit Sina ist, also man hat im nächsten Wochen vermutlich eh nichts vor. Richtig. Und Theory nimmt einen ganz, ganz wichtigen Sieg mit, der dann wieder so ein kleines Schrittchen nach oben bringt. Hat er ja auch ein Jahr gehabt, was ja von gewaltigen Auf und Abs geprägt war. Hat er
0: nicht mit äh, dem goldenen Ei angefangen letztes Jahr, war das nicht das? Mit Vince noch, als Vince-Protoday dann?
1: Ja und hier und den Puff hat er auch gehabt und alles und das ging alles so ein bisschen schief und trotzdem und hier und da. Die ganzen Wechselspielchen haben ihm mal gut, mal weniger gut so getan und ähm, ja, offensichtlich wieder auf dem Aufwärtstrend, großen Namen hinter sich gelassen. Für ihn war es definitiv eine gute Mania. Und ja, für alle Fans war es schön, John Cena wieder mal zu sehen.
0: Ja, und mir gefällt Siri auch ganz gut, muss ich sagen, aktuell. Also, ich muss sagen, ich habe hm. den Anfangs habe ich auch gedacht, zuerst mal wieder so ein so ein Poser, ne? hm. Poser wie sie halt dargestellt hm. wurde. Und dieses Gimmick des Posers finde ich sehr langweilig. Aber jetzt gefällt er mir besser. So ein bisschen härter, ein bisschen hm. zielstrebiger. Der kann auch immer ein bisschen selbst überzeugt sein, aber so ist besser.
1: Hat auch das Handy nicht mehr so oft in der Hand im Ring. Ja,
0: genau. Das, das, das hat ich... jetzt jemand anders übernommen. Oder sein Partner. Ja. Das werden wir später noch drüber reden. <lacht> ja. ja, aber ich muss sagen, wie du schon sagst, schöne Vorspeise. kaum mit anfangen. Wie fandest du in den zweiten Gang dann? Wir hatten nämlich dann ein Men's Four way tech team match WrestleMania showcase du, Street Profits, du du- Alpha Academy Viking Raiders und Bronze drummond Ricochet.
1: Ähm, <lacht> 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 Ich habe mich vorher nicht über jedes Match informiert. Ich dachte, mhm. die wichtigsten meiste so. Und dann habe ich die Hälfte auch schon wieder vergessen. Und <lacht> ja, als diese Entrance kamen, dachte ich, ach, okay, ja gut, äh, dürfen sie halt auch mit dabei sein. Gibt ein bisschen mehr Gehalt und Mania und ein bisschen Winken für die Fans. Mhm. Und je mehr das Match losging, desto mehr mhm. war ich überraschenderweise drin. Ähm, ich fand... Die Viking Raiders, ähm, die Wikinger, die die bisschen populenten cool, wie sie draufgekommen sind. Ähm, Alpha Academy fand ich erstmal lustig und mhm. der Brown, der Große und der Kleine und auch die Street Profits. Also erstmal, es waren Charaktere drin, es waren greifbare Total. Leute und dann ging das Match durch und es wurde immer lustiger und es wurde immer wilder und ich kann mir vor, ähm, für Fans, die uns hier zuhören, die äh, bei Karat, diesen berühmten Multi-Dingsbombs-Match vom, vom Finale kennen, wo es einfach wild wird und alle wirklich die Gegend fliegen. Plötzlich wurde es genau zu dem Match und ich dachte, boah, was ist denn hier los? Ja. Das macht ja richtig Spaß. Um, das war ein kurzes Match, unter 10 Minuten, aber es war ein Spektakel und es war so ein lustiges Spektakel, vielleicht auch ohne Sinn und Verstand, was man auch <lacht> mal jemandem einfach zeigen kann. Was ja, total. Nicht-Wrestling-Fan, der schläft da nicht ein, es passiert ständig ja. was. Es war Action non-stop. Ich fand das mega cool. Uh, eins von den richtig, richtig überraschend guten
0: Matches, die mir mhm. Spaß gemacht haben. Finde ich auch. Ich fand auch ein paar Aktionen so, so richtig schön zu sehen. Wenn du siehst, dass ein, ein Chad Gable eine Chaos Theory gegen einen Braun Strowman zeigt, mhm. oder ein, äh, ein Dawkins, den Braun Strowman einfach mal wegtackelt, wenn er sein, seinen mhm. Zug mhm. um den Ring fährt, das waren auch so überraschende Dinger, die mir einfach Spaß gemacht haben. Ja. Also wirklich gut.
1: Haben alle ihre Time, ihre verrückten Aktionen bekommen ja. und also das ist ein Match, das werde ich mir irgendwann noch mal angucken, weil das war einfach wild. Ähm, und ziemlich cool und überraschend cool, aber da hast du nicht gerechnet. Du rechnest ja mit den großen Sachen, wo Geschichten dahinter stehen und Emotionen und alles. Und dann kommt so ein Ding und das, boah, cool, Wo kommt das her? Das war nice.
0: Ja, so ein richtiger No-Brainer, wie es immer so schön heißt. Ganz entspannt. Ja. Highlight, Showcase. So hieß es ja auch. Es war ein Showcase-Match. Ich finde, man hätte auch fast einen Number-One-Contender-Match machen können, aus dem Ganzen, aber so war es auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja, absolut. War mehr als nur da und viel mehr als ja, erwartet
0: wurde. Und ich mochte dieses Finish, diesen, der Ricochi hat ja gesprungen, ich, was war es, ein, war es, 450 oder, oder ein Cent irgendwas, oder ein Splash auf die Beine von Dawkins, der die angezogen hat und dann gab es da drauf den Fox-Splash, das sah irgendwie cool aus, das habe ich vorher noch nie gesehen. Fand ich eine gute Idee für so einen jo. Finish. Absolut. Auf jeden Fall spaßig. Ja, ihr merkt, wir werden jetzt nicht auf alle Bitches so weit so viel eingehen, weil es sind einfach zu viele Matches. Wir können jetzt nicht über jedes Match hier zehn Minuten Doch, reden. Sonst... Wir können es
1: probieren. Das wird die 10-Stunden-Ausgabe. Wir <lacht> ja, reden länger auch. als Mania ist über die Matches. Let's do it.
0: Ich glaube auch. Move, Move. <lacht> <lacht> ja, vollkommen richtig. Ja, und dann, dann kam. Ich habe diesem Match eine Überschrift gegeben in meinen Notizen. Und zwar war das das Shawn Michaels Hommage match Warum? Einmal wegen dem Entrance von Logan Paul. Wir hatten ja Seth Rollins ja. gegen Logan Paul. Logan mhm. Paul hat es da abgeseilt. Und ich habe zuerst gedacht, der erste Auftritt von Seth Rollins, als er reinkam, dieses etwas überzogene, was er ja eh macht, aber das hätte auch schon Michael sein können. Nur als er die Jacke ablegte, war ich dann bei Jeff Jarrett auf einmal.
1: Im Freistaat Bayern ist die Bedeutung, der Logan hat einen abgeseilt, eine völlig andere. Wir müssen die bisschen <lacht> auch, passen. Äh, weiß ich noch, aus der Armeezeit, das war gefährlich. Ähm,
0: ja, glaube ich.
1: Ich habe die Hommage verstanden. Ähm, Zu diesem Zeitpunkt war das mein Match of the Night. Und ich dachte, wie kann es denn jetzt noch besser werden? Mhm. Also ich war mega überrascht. War echt ein ganz, ganz krasses Ding. Ähm, (lacht) Wieder die Sache mit dieser dieser Puppe, die da reinkam, mit dem Energy-Drink, total super. Ich stehe ja auf offensichtliches Product Placement, das war sehr, sehr geil. Mhm. Schön, dass er die so am Wickel hat, dass diese Puppe da seinen Kram machen kann und seine Werbung machen kann für den Trink. Ähm, Ende auch super kreativ. Ey, das Match, ich verstehe nicht, wie jemand, der so kurz dabei ist und so wenig Matches hat, in der Lage ist, so eine Performance zu bringen, zugleich das Publikum so am Wickel hat, Reaktionen bekommt. Ähm, Früher haben die Gaststars nichts gebracht oder mussten Mhm. irgendwie ewig lang trainieren. Guck mal, wie bei bei WCW damals die ganzen Footballer irgendwie abgestorben haben. Also, ey, Logan Paul, ey, ich ziehe einen Hut. Ja, der es gibt in immer. den letzten
0: Jahren zwei gute, richtig gute Gasters, Logan Paul und Bad Bunny in seiner Art auch, die mhm. beide überraschend gut sind. Also Logan Paul natürlich noch eine Stufe drüber, was Wrestler schon geht, aber von der ganzen Präsentation, da sind die beide einfach großartig.
1: Mega, Mega. also für mich hätte jetzt schon Schluss sein können, wir hier drei coole Matches gesehen, mhm. das ist so nachts um drei und ab ins Bett, aber da kam ja noch was. Ja. Es geht ja weiter.
0: Ja, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Aber ich muss sagen, Long Paul, den Typ, muss ich ganz ehrlich sagen, von ihm halte ich nicht viel, aber ich kann seine Leistung im Ring und was er auch da präsentiert, kann ich sehr gut respektieren. Und ich mochte den Spot, du hast schon gesagt, mit seiner, mit seiner Trinkflasche da, wo er dann sein <lacht> Kumpel, wie hieß der denn?
1: KSI.
0: KSI drinsteckte. Und dann Doch, der Spot, wo, nee. ja genau, das ist sein, sein Businesspartner, glaube ich, bei diesem Energy-Drink, ne? Hm, <lacht> und ich. genau. Und dann dieser Spot, wo eigentlich ähm, Seth Rollins durch den Tisch ge- gesplasht oder mit dem Elbow durchgeschickt werden sollte. Und der hat sich dann die Trinkflasche da drauf, der gerade quasi ein Selfie machen will bei dem Splash. Das war auch sehr cool, weil das wirkt doch einfach echt nach dem Motto: ja, da kann man dann auch einfach nichts mehr machen. Das ist dann so. Richtig. Das war wirklich gut. Zumal, gut.
1: und du hast ja auch gesehen, erst habe ich gedacht: ah, er sieht es ja und springt trotzdem hin. Nee, der hat ja diese Flasche getrunken und ist ausgespuckt und ist dann losgesprungen. Genau. Also von daher. Äh, Super gemacht, kreatives Finish und echt spektakulär. Ja, so muss, so muss ein Mania-Match aussehen und äh, alle Hüte gezogen, vor denen dann im Ring stehen. Und ja, der Logan Paul kann ein Assi sein, von mir aus, keine Ahnung. Also äh, er zieht Reaktionen, er catcht und wunderbar. Mhm. Ich muss ja nicht alle zum Armbrot nach Hause einladen. Ja, das, das stimmt, sind. das stimmt.
0: Ja, und Rollins, dass Rollins hier gewinnt, macht natürlich auch Sinn. Ne? Weil jo. Rollins ja. brauchst du wahrscheinlich weiter oben mal wieder. Ja, für das Match, du hast es schon hinter dir. Six-One-Take-The-Match. Becky Lynch Stratus und Lita gegen Damage-Control. Ja, das war so ein Match für mich ein bisschen zum Runterkommen. Mhm. Weil das mhm. hat mich ein bisschen, mir so ein bisschen den Schwung rausgenommen von dem, was davor war, weil es war einfach langsamer, muss man sagen.
1: Aber wie willst du denn auch steigern? Richtig, also man kann ja. ehrlich, Nach so einem Match, da kannst du ja... Klar. Es gibt immer so Theorien, wie du Filme aufbaust und so musst du ja auch Wrestling-Shows aufbauen. Mhm. Du kannst nicht eine Kurve nur nach oben machen
0: mhm.
1: und äh, wie soll es denn hingehen? Das du musst ja so zwischenzüglich sein. Und das war ein Match, natürlich hast du die ganze Vorgeschichte gehabt äh, mit Becky, mit den Legenden und Damage-Control, die halt dann hier die, die fiesen Counterparts sind und so weiter. Aber klar, hier geht es dann eher um die Emotion und die Vorgeschichte und dieses Spektakel aus dem Format, das sollst du natürlich nicht toppen. Du musst ja auch Platz lassen für alles, was mhm. danach kommt. Und von daher, ich habe wenig Erinnerung an das Match, ähm, einfach weil das ganze Spektakel das vorher so gefressen hat, aber hat auf jeden Fall auch dazu dann beigetragen, dass der Rest dann so gut war.
0: Ja, ich muss sagen, ich war überrascht in dem Match, weil ich eigentlich mhm. gedacht habe, Twitch ist jetzt gerade zurück, die wird wahrscheinlich sich auch zurückhalten, nicht so viel Anteil haben und mhm. auch nicht so gut drauf sein. Ich fand Twitch im Match besser als Lita und Lita ist mhm. ja schon öfter wieder im Ring gewesen, das hat mich echt überrascht. Ich fand, Lita hatte, glaube ich, ich weiß nicht, den Jetlag hat oder so, die hatte mehr Probleme reinzukommen, aber Trish, sobald die im Ring war, war die auch da. Hat mich sehr positiv überrascht, muss ich sagen.
1: Was ich spannend finde, ey, guck mal, Lita ist 47, lese ich. Trish irgendwie auch um die Ecke. Es ist spannend, was die die Legenden-Damen auch hier nach wie vor eine Leistung bringen. Den anderen kann man es ja sowieso schon erwarten, aber ähm, echt top. Guck mal, wir waren waren ganz jung, wir waren, keine Ahnung, 2019, als wir die im Ring gesehen haben und jetzt Mhm. hier so 20 Jahre später.
0: Crazy. ne? ja wirklich.
1: War absolut in Ordnung, schönes Ding fertig. Ja.
0: Was ich mir nur frage mittlerweile, wo geht's weiter mit Damage Control? Weil irgendwie doch verlieren die alles, was oh. richtig wäre. Mhm. Das ist mhm. ein bisschen schade, weil ich finde eigentlich alle drei für Damage Control gut.
1: Mhm. Mhm.
0: Wobei ich mir Io Sky ja. so nach Singles Fede, Ich habe so ein bisschen den Traum, dass irgendwann Asuka den Titel gewinnt und wir dann die Singles Fede gegen Io Sky kriegen. Das wäre ja sowas, wo ich denke, da würde ich mir auch die Finger nach ablecken.
1: Ich Damage Control ohne Bailey würde mir gar nichts geben. Nee, stimmt. Also, die ist das, das Gesicht und die, die Stimme und alles. Und die anderen sind, klingt hart, schmückendes Beiwerk und funktioniert mhm. als Gruppe auch total gut, meiner Meinung mhm. ähm, Aber ohne, ohne Bailey würde es auch nicht funktionieren. Klar, ja. sie machen Bailey auch ein bisschen größer, unterstützen sie, aber ja. Ähm, ja, wie du schon sagst, wenn man sie ein bisschen gefährlicher darstellen möchte, müssen da auch mal ein bisschen ein paar Siege putzeln und so. Ich ähm, finde es aber jetzt nicht verkehrt fürs viel fürs good moment und so weiter.
0: Um, Legenden dürfen auch hin hin gewinnen. Wenn Cena schon ja. verliert, dürfen auch die Frauen Legenden wenigstens gewinnen. So eine
1: Strichliste, Ah, eine Legende hat verloren, dann muss die nächste, die würfeln das so aus.
0: Ja, Ich glaube, das haut nicht ganz hin über die Mania, aber es ist zumindest, ich finde es halt schön, dass man dann halt sagt, die, die hier jetzt sind, da kann man es auch verkaufen, weil man kann sagen, sowohl Lita als auch Twitch, die haben viel mehr Ringerfahrung als die anderen, könnte man jetzt so verkaufen und sagen, deswegen haben die halt das Match gewonnen. Von mir aus. Man kann da schon Gründe finden, warum die das gewinnen. Ist für mich sinnvoller, als wenn eine Snooki in einem Sixman steht und das gewinnt. Das ist für mich nicht so realistisch über den Bein.
1: In unserem nächsten Kampf ist das, was du gerade gesagt hast, Erfahrung gegen ganz wenig Erfahrung oder ja auch so ein bisschen Thema. Und wir kommen zu einem der emotionalsten Matches der WrestleMania-Card mit einem Aufbau von über einem halben Jahr, dreiviertel hm. Jahr fast. Toll, also Langfristig Geschichten erzählen, wenn es möglich ist, total klasse. Remisterio, gerade noch in die Hall of Fame eingeführt. Dominik, der, ich glaube, es war seit dem Summerslam ungefähr, ne, die, die Geschichte mit äh, seiner Wendung zu Judgment Day mhm. und die dunkle Seite und die ganzen Vorwürfen und äh, die Geschichte mit, mit Ripley und so weiter. Super spannende Hinführung. Ähm vom Match gerade bis zu weniger im Gedächtnis, die ganzen Aktionen natürlich dann mit, die, mit Familie, Involvierung und so weiter und mhm. was ins Gesicht kippen und, und das, das bleibt auf jeden Fall hängen. Ähm, was ich mir sehr schwer vorstellen kann. Ich meine, für den Moment ist es super, erst damit klasse positioniert und, und Ray sowieso da hält. Langfristig gedacht. Kannst du dir vorstellen, Dominik Mysterio jemals wieder zuzujubeln? Ich meine, in zwei, drei, vier, fünf Jahren?
0: Ich habe ich mein, echt auch ein spannend. Problem gerade damit, ja, ja. Ich ja, weiß auch nicht, nicht, wie hat Dominik. Er fun- der, ja, kann ich. er
1: ewig der undankbare Sohn bleiben? Weißen. Ich
0: weiß auch nicht, wie Dominik funktioniert, wenn der Judgment, der nicht an der Seite hat. Ob er dann so daran gewachsen ist, dass er auch alleine funktioniert? Das ist halt die Frage. Und ich glaube, da muss der Weg hingehen, ihn jetzt dahin zu bauen, dass er auch alleine funktionieren würde. Das wäre jetzt wichtig, glaube ich, als nächstes. Ich muss kurz andere Sachen ansprechen. Du hast vorhin gesagt, du magst Product Placement. Ich habe selten so ein unpassendes Product Placement gesehen mhm. wie in diesem Match.
1: Helfen auf die Sprünge.
0: Dieses Cinnamon schlaf mich tot, weiß ich nicht. Weil ich finde, das Match, diese Familienfede, das hm. Product Placement hätte ich eher bei dem Showcase gesehen und nicht bei der Fehde.
1: ja, das war doch hier diese Frühstücksserialien, oder? Das passt doch zu einem Familienfehde, Krach am Frühstück weiter zusammen müsst ihr haben. Man kann jetzt aber, sich auch schön reden. <lacht> ja, ja, okay, kann ich auch. Ähm, unabhängig davon, ähm, ich finde, die Fehde hat beiden extrem gut getan. Ja. Weh. Mysterio konnte halt nicht nur, guck mal, er ist ja auch in dem Alter, wo er nicht mehr Spot, 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 Spot machen muss und kann, auch wenn es immer noch gut bringt, aber halt die Emotionen mit reinbringen. Mhm. Für Mysterio ist halt, er hat der Charakter richtig viel tiefe bekommen. Er war nicht mehr nur der Sohn von, sondern er war einfach jetzt schlecht gelaunt, weil er der Sohn von war und entsprechend mhm. dazu die Verbindung mit, mit Judgment Day ähm, überall die Monate toll erzählt hier irgendwo das Ende gefunden mit dem Sieg von Rey Mysterio. Ja, Fragezeichen, wie geht es denn weiter? Ne? Zieht ja. man das vielleicht nochmal? Und wie? will wir es dann vielleicht dann doch beenden?
0: Ich glaube, wir ziehen es bis zum SummerSlam. Ich glaube, das läuft noch bis zum SummerSlam. Und ich glaube, dass wir, wenn ich mal ganz spinnen darf, glaube ich, dass wir irgendwo am Ende dann zum Ende der Karriere von Rey Mysterio kommen und wir am Abschluss ein Mask versus Hair Match kriegen.
1: Oh, das klingt aber nicht nach der großen Umarmung am Ende. Und, und Oder Umarmung es klingt...
0: Oder du hast dann einen Dominik, der Judge mit dir wegschickt, dann hm. das Match fair gewinnt und dann die Maske von seinem Vater überreicht kriegt. Hm. Könntest du ja, machen?
1: Maske vs. Herr, seine Matte ist eh gerade nicht so anselig. Du meinst, dann könnte man, ne?
0: Ja. Kann man so erzählen. Es,
1: ja, wir geben das mal weiter. Ja, genau. Mal sehen, das was ist. noch mal passiert. Ruf,
0: ruf nachher mal den Vince an, sag dir mal Bescheid hier. Wir haben da einen Plan. Der hat ja jetzt wieder ein bisschen was zu sagen. Vielleicht kann er das mal einspielen. <lacht> ja, aber nochmals dem Match, was ich total schön fand, war wieder der Anfang. Ich bin ja so ein Freund von Hommagen an andere Sachen. Einmal die Maske von Ray Mysterio, die Great Muta-Maske. War sehr cool. Und natürlich der Lowrider mit Snoop Dogg auch noch vorne drin, mit der Musik von Eddie. Das war schon, das war schon schön. Muss ich schon sagen.
1: Mochtest du auch den Einzug von Dominic, von
0: Prison ich fand den so herrlich unterhaltsam, dafür, dass der irgendwie drei Stunden im war und dann da so richtig was drauf ausbauen, finde ich super. Also das haben sie wirklich gut ausgeschlachtet, diese Minigeschichte, geschichte finde ich toll. Das ist so schön dumm ausgeschlachtet einfach.
1: Spannend wäre es, wenn man noch irgendwie 50 neue Tattoos hätte oder irgendwie ja, sowas. Ne? Ich finde das, das, ja das mit der Träne
0: schön, das ist ja so. Die Tränen unterm ja. Auge ist ja schön gemacht dazu. Ja, so. ja, genau, genau. Also der, nice. der Charakter hat halt wirklich geschafft, der war ja vorher immer der Lustige. Ich finde es schön, in diesem Match haben sie es geschafft, dass ich Dominik nicht lustig mhm. fand. Mhm. Ich habe ihn mhm. ernst genommen in dem Match und das fand ich gut.
1: Ja, das ist auch wichtig dann. Ja.
0: Und man hat direkt mit Bad Bunny am Schluss noch was aufgebaut für die Zukunft, der dafür gesorgt hat, dass Dominik nicht die Kette von Damien Priest einsetzen konnte, sondern dann das Match verloren hat. Das fand ich auch okay.
1: Und damit den nächsten Promi auch eingebaut, äh, Vorgriff auf einen Monat, ne Puerto mhm. Rico, Backlash... Ähm, und auch schon ja, wie wir dann am Folgetag gesehen haben, dann bei, bei Raw, Folge-Folgetag gesehen mhm. haben bei Raw, äh, Bad Bunny involviert, Judgment Day hat irgendwie auch da ein bisschen was mitzureden, also nicht einfach nur um der Mania, um der Mania willen, sondern ja. auch ein bisschen an die nächsten ähm, Momente schon platziert.
0: Erzähle mir Stories und ich bin glücklich und das haben sie geschafft. Mm. Ich brauche ja. Stories um glücklich zu werden. <lacht>
1: Apropos glücklich. Ich drücke mal die Taste 6 bei mir und dann wird das eingeblendet oh, für alle ja. youtube sehr ähm, ich habe ja schon gesagt, im, im, im Vorfeld, ich bin manchmal so ein bisschen weggelegt, weil es war so ein bisschen spät und alles. Ähm, bei dem Match war ich wieder wach und zwar richtig, richtig wach und hinterher, als es Match war, dachte ich, oh, das ist schon der Main Event bestimmt. Krass. Und ich wollte hinterher wirklich ausschalten, dachte, jetzt kommt eine Zusammenfassung. Es hat sich für mich tatsächlich wieder Main Event von Mania angefühlt. Es mhm. war auch ungefähr so die Drei-Stunden-Marke, als das dann entsprechend dann durch war. Hätte so gepasst und ich wäre nach diesem Main Event glücklich eingeschlafen.
0: Ja. Child gegen Real Ripley. Es teilt sich mit mir mit einem Match von Tag 2 den Platz des Wrestling-Matches des Wochenendes. Nicht vielleicht das Story-Match, sondern eine große Story war da nicht hinter, aber Wrestling-Match auf jeden ja. Fall. Und die beiden haben so abgeliefert. Also ich hatte bei dieser Mania das erste Mal seit Jahren im Grunde vier Matches, die alle hätten ein Main-Event sein können.
1: gut sind eigentlich die WWE-Frauen geworden? Ja, unglaublich. Ähm ja, die Frage stellt sich jetzt ziemlich spät im Jahr 2023, aber nur mal schau, 20 Jahre vorher und ja, natürlich, wir haben gesagt hier Trish und Lita und dergleichen, aber auch bei Trish und vor allem bei Lita war früher nicht alles Gold, was sie glänzt hat und auch die Generation der Fitness-Ladies, oh, wir haben ja. Wir ja nicht Kelly Kelly, aber auch Kelly Kelly, Stacy Kieple, das waren in der Regel auch nicht die Fünf-Sterne-Kämpfe früher, das war eher so das ein bisschen leicht Paar Prenties, äh, Dingsbums, falsch ausgesprochen, du weißt. Ähm, Mmh, das ja, ging das ja eher eh so. Das war eher das zum Popcorn-Holen da und mmh. hier. Um, aber hallo, das war eine Schlacht. Und zwar eine Schlacht auf Augenhöhe von, von der Charlotte Flair, die schon ganze, ganze Weile dabei ist und dann Rhea Ripley, die als eigentlich als Heel positioniert hier reingeht mit einem absoluten Heel-Stable und von dem Publikum in, in der Arena aber deutlich mehr Zuspruch bekommen hat, hat als Charlotte. Also das Mania-Publikum wieder mal sprichwörtlich hat so seinen eigenen Kopf.
0: Und Charlotte ist halt immer als als Heel anerkannt. Die hat halt die Rolle gepachtet. Die sehen die Leute halt als Heel. Das ist nun mal so. Aber die beiden, also ich muss sagen, ich glaube, von dem, was ich von der WWE dieses Jahr auf jeden Fall gesehen habe, war es das beste Frauenmatch. Und Mhm. wenn nicht sogar der letzten Jahre. Also die beiden haben echt großartig abgeliefert. Und wenn man das vergleicht zu dem Match, was die schon mal beim Mania hatten, war das auch noch mal drei Stufen drüber. Richtig stark
1: weil Rhea Ripley aber sowas von ihrer Figur gefunden hat. Oh ja. Ähm, Gestik, Mimik, diese, diese Schminke trägt auch dazu bei, ähm, die Kleidung und alles. Das ist ein ganz anderes Gesamtpaket als damals. Ist mhm. super interessant und wirkt sicher in dem, was sie tut. Ja. Und das trägt dazu bei, ein gutes Match ist ja nicht nur Move und Move und Move und eine coole Abfolge und hier und da, sondern einfach auch dann Charaktere, mit denen du mitfühlen kannst. Du konntest ja. mit beiden mitfühlen. Das waren 20, mehr als 20 Minuten, die keinsterweise langweilig waren, die spektakulär waren. Für mich wäre es ein Supermania-Abschluss gekommen, da kam ja noch was.
0: Total. Das ging ja weiter. Also We ist aktuell meine liebste Wrestlerin bei WWE, muss ich ganz klar sagen, weil ich den Charakter, ich mochte sie von Anfang an, schon als sie, als, als Danny, wie hieß sie am Anfang, womit sie reingekommen ist. Ich weiß, sie hatte direkt was auch, als sie noch als normale Sportlerin da war, als sie beiden Mei Young Classic damals dabei war. Da mochte ich sie schon irgendwie. Aber so wie sie sich entwickelt hat, ist großartig. Und mit Charles okay. habe ich auch mitgelitten, spätestens dann, als sie am Gesicht gelandet ist.
1: Oh ja. Ah. Ich weiß nicht, also ob die Nase gebrochen war oder angebrochen, irgendwas so, das Nasenrücken, ist ein bisschen Arme. blutig gewesen, alles. Was war Ein Overhead, Belly-to-Belly, belly, irgendwas. Ja,
0: so ein, so ein gedrehter German war es. Nee, genau. Ganz merkwürdig. Genau. Das ist der zweite, der erste hat super geklappt. Und mhm. der zweite landete dann am Gesicht, so wie Brock Lesnar damals seine Shooting Starpress gelandet hat. Mhm. Aber es war schon, ah, das hat weh. Das tat weh, muss ich sagen. Aber We are Bibly verdient, neuer Champion. Und ich freue mich drauf, sie jetzt in der Rolle zu sehen. Und ich glaube, sie tut damit Judgment Day auch gut, denn für Judgment Day war das Wochenende nicht so erfolgreich. Aber mhm. sie kann die ja nochmal so ein bisschen pushen damit.
1: Mhm. Mhm. Mal gucken,
0: wie das da weitergeht. Mhm. Ja, genau. Mhm. Vielleicht wird sie ja jetzt die Anführerin von Judgment Day. Oder vielleicht ist sie es auch schon. Ich weiß es nicht so genau.
1: Super direkte Frage. Ne? Also mhm. wer ist denn der Anführer von Judgment Day? Ist es wirklich, ist es wirklich Finn Baylor?
0: Eigentlich soll es Finn sein.
1: Ne? Ist es Damien Priest als derjenige, der hier immer so als ja, das, der die Zukunft und so aufgebaut ist? Ist es Dominik, weil er als Mysterio, oder? also rein vom Zuspruch mhm. aktuell tatsächlich, müsste man sagen, ist Rhea Ripley.
0: Ja. Finn aber, Baylor ist leider so ein bisschen, der geht so, ich mhm. will nicht sagen, der geht unter, aber doch, bei der, an der Spitze der WWE geht der moment unter. Obwohl Finn Balor kein schlechter ist, aber die Spitze ist halt moment sehr stark da Mhm. geht der ein bisschen unter. Mhm. Das ist leider so. Wer nicht untergeht, sind die Tag-Teams, die im letzten Match des Abends antreten.
1: Jetzt hast du aber was vergessen.
0: Was habe ich vergessen?
1: Naja, bevor wir zum letzten Match des Abends kommen, da gab es ja noch ein Match. Wir haben ja doch doch, äh, WrestleMania auch Hosts. Menschen, die die im Regen stehen und Leute begrüßen und so weiter. Das Mhm. war diesmal äh, der Snoop Dogg. Also hier so der Rapper, kennt man ja. Hall of Famer auch bei WWE. Unverwandt mit der WWE-Wrestlerin. Welche war es? Ich verwechsel es immer. Uh, Sascha Banks. Genau, mit Sascha, mit Sascha, genau. Ja, und dem Miss. Miss, also eigentlich nur als, als, als Mikrofon-Mensch da, und obwohl er Hollywood-Star ist und so weiter. Ja, und äh, plötzlich hieß es, hey, Miss, du hast einen Überraschungsgegner, du hast ein Match. Miss hat gesagt, Mensch, ich würde gern. Und dann kam der wrestlende Virenscanner wieder raus, Pat McAfee, der <lacht> Spruch wird leider nie alt, ähm, kam oh, zu einer schön. guten Reaktion im Ring, wie es auch schon zum, Mania, äh, mhm. zu, zum Rumble passiert ist. Ja, und durfte in dreieinhalb Minuten Miss besiegen. Sehr, sehr äh, amüsant die Reaktion von Corey Graves am Mikrofon, der überhaupt nicht damit ja, einverstanden war, dass jetzt äh, McAfee da rumturnt. Mhm. Und mehrfach erwähnt hat dass am liebsten, ihm mal auch im Ring wegboxen würde, aber nicht darf. Ach, das also, ist um... Foreshadowing.
0: Kommt Corey Graves irgendwann wieder in den Ring? Und ja. wir sehen ihn gegen Pat McAfee im nächsten Jahr bei Mania.
1: Also ich würde Graves tatsächlich sowas von gerne übrigens sehen. Ich fand den bei NXT also, super. Was, was, was für eine super Heal-Persona. Mhm. Ähm, schade, dass er ewig nicht da. Weiß nicht, ob die Verletzung langfristig wirklich mhm. unmöglich macht, aber mein, sein Bruder ist auch ein ganz, ganz anständiger Catcher in Mexiko unten. Und von daher ähm, würde mich freuen und ähm, da wäre ein bisschen Zunder drin. Persönlich gibt mir der McAfee nichts. Ich habe nie Football groß verfolgt. Ich hm. weiß nicht, warum da, da so eine große Nummer ist. Dafür, dass er auch einer ist, der da jetzt ewig das Wrestling gemacht hat, ist es auch ganz in Ordnung. Mist, tut mir leid. Andererseits wird er bezahlt und es gibt Reaktionen. Von daher alles gut.
0: Der war zumindest auf der Card von Mania. Und auch ja. wieder so dreimal, nee, eigentlich, sagen wir mal zweieinhalb Mal auf den Deckel gekriegt hat.
1: Und es ist halt der lustige haha moment wo alle ein bisschen runterkommen, bevor es dann im Hauptkampf noch mal ein bisschen
0: anzieht. Ja. Auch dafür ist es
1: ja total sinnvoll.
0: Ich hätte mir am zweiten Tag für Semis jemand andere gewünscht, da reden wir gleich nochmal drüber, weil das irgendwie gut gepasst hätte, da sprechen wir auch noch drüber. Wir kommen aber jetzt zum, zum Main Event, ja, du hast vollkommen recht dürfen Simis nicht vergessen, aber dieses Match war ja das Story-Match des Abends für mich. Die Usos hm. gegen Sami Zayn und Kevin Owens und ja, das Match hat einfach so eine tolle Geschichte erzählt und ich fand schon schön, wie sie einfach am Anfang mit, mit so einem Farbspiel gearbeitet haben, ne? die Usos kommen in Weiß und Kevin Owens und Sami Zayn kommen in Schwarz. Eigentlich genau das Gegenteil zu dem, was sie hier verkörpern. Das fand ich auch total gut. Dieses Spiel einfach mit solchen solche kleinen Details. Ne? Also was mag ich ja, wenn man sowas macht. Und du hast halt diesen Unterschied gesehen. Du hast die Ursus, die sich halt komplett blind verstehen. Das wurde total gut erzählt durch die Blindtext, Also wirklich dieses Blindverstehen, dass sich einer blind einwechselt und die dann zusammenarbeiten können. Und dass Kevin Owens und Sammy sehen sehr stark übers Herz, über den Willen kommen, das wurde auch immer toll gezeigt. Also,
1: weil sie eben nicht das eingespielte Team sind genau. und gar nichts sein können. Klar, Freunde oder wieder Freunde oder kennen sich mhm. zumindest, aber halt nicht diese gut geölte Maschine, die die Ursus seit Jahren sind, und die seit Jahren entsprechend die abliefern.
0: Und was ich schön fand, ist, uns, dass selbst ein... Ja, sag ruhig.
1: Wir hatten uns, als wir den Rumble besprochen hatten, für Sami Zayn, ja Sammy Zane, der hat was anderes gewünscht.
0: Ja, eigentlich den Main Event um den Haupttitel, ne?
1: So, jetzt hat er den Main Event, aber es geht um die tag team Titel.
0: Mhm.
1: Ist das der Trostpreis?
0: Vorher hätte man es denken können, als ich das Match gesehen habe, habe ich gesagt, nein. Das ist kein okay. Trostpreis. Okay. Das war... Für mich war, das kann ich vorwegnehmen, für mich war das Match hier von der ganzen Emotion, die drin war und auch von dem, wie es aufgebaut wurde, größer als der Main Event an Tag 2. Hat für mich besser funktioniert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch wieder Geschmackssache, aber für mich war das hier kein Trostpreis und ich finde mit dem besten Freund die Tag Team Titel gewinnen bei Mania in einem Main Event vor der eigenen Familie, das ist schon auch, das ist kein Trostpreis. Und die Fans stehen alle auf deiner Seite. Und ich fand eine Sache so schön von Michael Cole. Die Fans haben ja sehr viel Sami gents gemacht. Da gab es auch zwischendurch Ole Ole. Und Michael ja, Cole ja, sagte, ja. El Generico wäre stolz.
1: Den habe ich verpasst. Sehr schön. Sehr Den schön. fand ich
0: richtig gut. Ja, der, der hat mir Freude gemacht, dieser Spruch. Weil das ist wirklich nur was für Insider, die wirklich wissen, weil die Verbindung ja. da ist. Aber ich mag es, dass WWE mittlerweile diese Insider mitnimmt.
1: Ja. Und El Generico hat nie einen WWE-Auftritt gehabt. Mhm. Ähm, Semi-Sane stets ohne Maske unterwegs gewesen bei WWE. Er also ist damals bei NXT ja als semi gestartet, nicht als Generico. Hm. Von daher holl und ja, nett.
0: Ja, fand ich, fand ich gut. Ja,
1: letztendlich gut. aber auch für das Publikum, was dann zuguckt und was dann auch dann irgendwo mit dabei ist. Denn Mania hat ja auch ein spezielles Publikum. Die wissen, einmal im Jahr gucken halt alle, ja. auch die man sonst übers Jahr über verliert. Die kommen entsprechend dann wieder, na klar, und die kann man damit ja auch ein bisschen füttern.
0: Ja, also ich fand es total schön. Ich fand auch die, was so logisch war, dass Zane immer isoliert wurde. Auch das war logisch, weil er halt die, diesen mhm. Kampf hatte, das war alles gut erzählt. Und auch das Finish alleine, dass Zane erst aus dem, ich glaube, er ist aus dem finish einmal ausgekickt oder hat Owens sie da geschützt, das weiß ich nicht mehr genau. Und am Ende gab es halt diese, diese wirklich Doppelaktion, wobei ich da eigentlich zuerst gedacht hätte, dass wir ähm, quasi eine Aktion von Owens kriegen und dann das umgedrehte Bild von von hier ist, dass er quasi dann den Gegner Sammy quasi anbietet. Aber mhm. dafür war es zu aufgeladen im Moment. Das hätte nicht gepasst. Das hätte von mhm. der Emotion nicht gepasst, weil das die Emotion so ein bisschen rausgenommen hätte. Das war so schon besser.
1: Jetzt sind wir nachts um sechs, beziehungsweise bei dir so irgendwie um elf oder um zwölf. Mhm. Ähm, der erste Tag, die erste Nacht, Mania ist um. Und Ich bin mit richtig, richtig gutem Gefühl aus dieser ersten Nacht, aus dem Samstag, aus dem Mania-Samstag rausgegangen.
0: Ja, kann ich verstehen. Konntest du schlafen danach?
1: Anderthalb Stunde?
0: (lacht) Nee, ich meine, bist du in den Schlaf gekommen? Das meine ich. Ja, ja, konnte ich.
1: Also, keine Ahnung. Ich habe alles reingekippt, aber trotzdem irgendwann die Müdigkeit übermannt. Und tatsächlich, ich war dann... Mania, der Hauptkampf war ja so von 5.20 Uhr 20 bis ungefähr 6 Uhr so. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich mich ein bisschen durchschleppen müssen. Ich habe also meine ganzen Emotionen, mein Feuer war mit dem, mit dem Smackdown im Women's Match schon raus. Ja. Also ich habe die ganze Vorgeschichte auch gewusst von Owens und Sammy und den Usus und so weiter. Und es war auch ein Spektakel, aber ich war einfach aufgrund der Uhrzeit da schon ziemlich das kaputt. Und für mich ja der das Frauenmatch da gefühlt im Mania-Event. Aber nonetheless. Ähm, super Bewertung bekommen. Ich gucke gerade hier bei CageMate drüber mhm. zu Recht. Erster Tag super, Main-Event super. Und wie du schon sagst, es war nicht der Trostpreis für Semi-Zane. Er hat den Main-Event von ähm, WrestleMania bestritten und gewonnen. Ja, ja. was will er noch mehr?
0: Also, ich finde das super. Ich finde das auch sehr verdient, auch dass die beiden zusammen das gewinnen. Es ist einfach schön. Also mir hat das viel Freude gemacht. Und damit konnte man dann auch gut in den zweiten Tag starten. Gibt es eigentlich aus deiner obskuren äh, Energy, Drink-Orgie, irgendwelche hm. Empfehlungen?
1: Äh, ich habe so einen sehr recht günstigen ähm, aus dem Kaufland erwischt, der nach Apfel schmeckte und gar nicht so bitte so krass süß war. Oh, okay. Keine Ahnung, wie der hieß, aber den werde ich irgendwann nochmal finden und nochmal aufschreiben. Ähm, den habe ich zumindest noch gut in Erinnerung. Den werde ich auf jeden Fall nochmal probieren.
0: Du so ein also ja,
1: Energy ist eine interessante Kombination. war so eine Spur von Vitaminen drin, schadet Ach. ja auch nicht.
0: So ein Vitamin fürs gute Gefühl.
1: Genau, genau. Und die 1,1-Kilo-Packung Lakritz ist auch ganz toll. Aber ich habe gelesen, Hm. irgendwie ab einer bestimmten Grammzahl ist Lakritz potenziell tödlich, weil es die Arterien verstopft.
0: Ja, aber es ist, glaube ich, ein bisschen mehr als die 1,1-Kilo. Ich glaube, da musst du noch ein bisschen drüber kommen.
1: Perfekt. Okay, dann kann ich den Rest jetzt aufessen. Ich kann ja Lakritz
0: pur nicht essen. Ich mag das ja nur in Mischung. Also ich mag das zum Beispiel bei den Haribo-Vampiren. Die mag ich sehr gerne. Ja. Ja, Ja, ich ich weiß, das spaltet die Gesellschaft, diese Frage. Mhm. Mhm, okay. Gut, was nicht die Gesellschaft spaltet, ist der zweite Tag von Rainy, obwohl man weiß es nicht, vielleicht doch. Äh, und wir gingen rein mit einem Match, was ich nicht als Opener erwartet hätte. Aber vielleicht musste Brock noch seinen Bus kriegen. Nämlich am Brock Lester ging almost direkt im Opener. Und das war ein, es war kein Squash-Match, aber es war ein relativ flottes Match, sagen wir mal
1: ich fand spannend, wie die Kommentatoren hinterher versucht haben, noch den, den, den ähm, Omas zu verkaufen als ein oh, er hat ihn ja fast gehabt und was für ein starker oh Mann, er hat Brock Lesnar an seine Grenzen gebracht in diesen 5 Minuten Kampf, hm. wo er eben drei Bodyslams verpasst ja, hat. Er hat ihn schon.
0: zweimal im Bärhack und ich wäre fast eingeschlafen beim Frühstück.
1: <lacht> ähm, ja, andererseits natürlich, ähm, der Omas ist äh, Groß heißt wie der der Plural unserer beiden Großmütter und ähm, Omas, zwei Omas, ich wollte es noch erklären. sehr schön, mhm.
0: sehr schönes Wort. Also
1: der Kampf musste ja stattfinden, aber war angesetzt. Ähm, Lesnar hat das Ding gemacht und natürlich ist ein spektakuläres Visual, wenn diese beiden Ochsen ja. aufeinander loslegen. Und wenn zwei Ochsen aufeinander loslegen, geht das nicht 20 Minuten und es gibt auch keine Shootings da, auch völlig klar. Das es war ja. das, was es war. Du kamst halt rein, die Vorspeise am ersten Tag, die hat mir besser geschmeckt als diese Vorspeise. Zugleich hat auch diese Vorspeise den nachfolgenden Gerichten wenig weggenommen.
0: Das stimmt, das stimmt. Man hatte wirklich so, so einen kleinen Happen, er hat gesagt, ja, ist okay. Muss ja, noch ich vielleicht Fall, nicht nochmal haben, aber okay. Ja. Es war genug in der Zeit. Hätte ich mehr davon gehabt, hätte ich wahrscheinlich keine Lust mehr drauf gehabt, da mehr von zu essen. Sagen wir es mal ja. so. Ähm, hätte Brock Lesnar gegen Bobby noch nochmal an der Stelle auch gut funktioniert? Was meinst du? Auch wenn ähm, wir das schon hatten?
1: Das Match ja, an der Position nicht. Hm. Also, ich hätte die gern gesehen, wie die sich eine zehn Minuten lang, eine Viertelstunde lang kloppen. Ja. Ähm, das wäre völlig in Ordnung gewesen und ähm, auch super spektakulär. Für mich die Frage halt, was macht man jetzt mit dem Omas? Also, Lesner hat ihn besiegt. Ähm, ja, er ist immer noch sehr groß, hat, aber.
0: Hat auch schon wieder bei Raw gewonnen. Also, keine Ahnung. Warum?
1: Wofür? Also, ich finde halt. Er gibt mir relativ wenig. Dafür, dass er halt erst groß und ein Spektakel und so weiter, aber jetzt nicht, dass er die krassen, großen Kämpfe macht und offensichtlich darf ein Pop auch besiegen. Was machst du mit dem? Gibst du ihm irgendeinen Titel? Ich meine, du hast einen MEP noch als Manager hm. und bla, aber ich möchte ihn eigentlich nicht so unbedingt in Einzelkämpfen sehen. Ich habe Angst, dass
0: er irgendwann tanzt.
1: Ja gut, aber das Tanzen macht mir so zwei, drei Monate, dann wird man entlassen, so historisch ja, gesehen bei WWE. Das, ja. um, das wäre der, der klassische Werdegang von so einem Monster. Hm. Um, ja, Vielleicht aber sind wir auch nicht die typischen. Vielleicht gibt es ja auch die Monsterliebhaber. liebhaber Kann ja sein, ja.
0: Vielleicht
1: gibt es ja irgendwelche Omas, die Omas mögen. Vielleicht
0: <lacht> muss man ihm einfach mehr Spielraum geben, dass er sich dann komplett entfallen kann und zeigt, was für ein toller Wrestler er ist. Keine Ahnung. Hm.
1: Du meinst, dass er mehr macht als ein Bärhack und einen Bodyslam?
0: Ja, weil die das Neffen ist jetzt nicht so spannend. Raum. Ja, gut. Gut, wir
1: reden schon länger, als das Match gewesen ist. Ja, Lass sofort, sofort unterbrechen und zum nächsten gehen.
0: Ich gucke mal schnell nach, ob ich so ein bisschen dabei sehe, aber nein, so ein Mist noch nicht dran. Sondern es gab jetzt den Women's Four Way Take The Match WrestleMania Showcase. Was ein bisschen schwierig ist, man hat das quasi auf dieselbe Position gesetzt wie den Men's Showcase am Vorabend, aber nur mit zusammengewürfelten Teams. Am Vorabend hattest du vier Teams, die alle schon so zusammen gekämpft haben. Und das hat es den Damen schon deutlich schwerer gemacht. Aber was ich sagen muss, ich fand das Match besser als manche andere Multi-Woman-Matches, die wir davor hatten. Also die haben alle deutlich mehr gezeigt als solche bei den letzten äh, Money-in-the-Bank-Matches oder so. Das hat mir deutlich mehr gefallen, muss ich dazu sagen. Also die Entwicklung sieht man, dass die aufwärts geht. Und das, finde ich, ist das Wichtige dabei. Und wenn man so Franken-Teams reinschmeißt, kann man auch nicht erwarten, dass man das gleiche kriegt wie bei echten Teams, finde ich.
1: Welche drei sind denn dir hängen geblieben von den ähm, acht, die wir hier hatten? Acht, An zehn, warte mal, eins, zwei, acht, 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 genau.
0: Bei mir An sind fünf. hängen geblieben, ähm, wer relativ stark dargestellt wurde, war ja Raquel, wie heißt sie jetzt? Rodriguez heißt ja, sie Rodriguez, gerade, ne? Rodriguez, die Dame Auf mit einem sehr breiten Kreuz. wollte ja González sagen?
1: Genau, nee, nee ja. Rodriguez, beeindruckend breites Kreuz. Jedes Mal denke ich wieder, wow, ja.
0: ja? Dann äh, Liv Morgan, fällt mir immer auf. Ich finde auch, sie hat diesmal ihren Oblivion sauberer hingekriegt und besser hingekriegt. Mhm. Ja, und eigentlich sind es vier. Eigentlich bleiben dann halt noch äh, Shayna und Ronda, das sind die anderen beiden. Mhm. Wobei Ronda relativ viel draußen war. Ich habe irgendwie gehört, sie ist auch noch nicht ganz genesen. Deswegen hat sie wahrscheinlich nicht so viel am Match teilgenommen. Aber ich muss sagen, ähm, die anderen, wenn ich jetzt nicht das Bild sehen würde, hätte ich teilweise Probleme wieder zu benennen, wer noch dabei war.
1: Weiß natürlich auch dann so viele und durcheinander und alles war.
0: Weil ähm, es auch so viel Wrestling war, am Wochenende.
1: <lacht> es gibt natürlich dann so Momente, dieser doppelte Sharpshooter da von, von mhm. Natalia, das war noch ein, ein cooler Moment. Und klar, ähm, Schotzi mit dem, äh, Schotzi hat das grüne Haar, ne? Ich
0: komme schon. Ja, auch,
1: ja, 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 ja. Ich fand interessant tatsächlich, dass Sonja Deville konsequent im Match hinterhältig auch dargestellt wird. Mhm spielt ja so einen Charakter, der was hintenrum hinten rum ist und auch ihre ganzen Aktionen, wie sie eingesetzt wird, halt von hinten, ein Clip gegen die Beine und alles, dass es sich so durchzieht, dass sie halt wirklich nicht mit irgendwelchen schönen, tollen Aktionen glänzt, keine mhm. Aktion, die sie macht, hätte ja, je irgendwie Applaus bekommen, passt aber auch wunderbar zu ihrem Charakter. Stimmt. Das hat mir sehr gefallen, dass diese Hinterhältigkeit des Charakters sich auch, keine Ahnung, ins Move Moveset oder in der Art und Weise, wie sie wrestled, übersetzt. Das finde ich immer sehr, sehr passend. Ja, das ist immer um, gut. Am Ende, ich habe es nur so halb mitbekommen dann, es sah aus, als ob Shayna Baszler sich irgendwo am Fuß verletzt hat. Hast du das mitbekommen, dass sie irgendwie so gehinkt ja. war? Irgendwas ja, sah unruhig aus.
0: Ob sie dabei in einem Aktion nach draußen sich irgendwie verletzt hat oder so? Sie lief also, irgendwie ja, unrund, da hast du recht. Ja.
1: Und, weiß nicht, ob so ein Schuh kaputt war, irgendwas mhm. da. sah ein bisschen äh, gefährlich aus. Am Ende, ja, Rousey und Baszler siegreich. Um, in einem Match, was unter 10 Minuten war, was entsprechend auch wieder abwechslungsreich war, was nicht so ganz verrückt war, wie das, das Männer-Match am Vortag. Um, jetzt aber auch nicht, wo man sagt, um Himmels Willen spult das Match vor, schlecht ist das Match der Karte. Das war, nee. war für, es auf keinen Fall. Es für ein Showcase-Match und ein Showcase-Match ist ein Match, wo man sich zeigen kann, das konnten sie.
0: Genau, das fand ich auch gut, dass man die Form gezeigt hat, die man da hat. Und da gibt's es nichts zu meckern. Also ich habe schon, wie gesagt, ich habe sowohl von den Männern als auch von den Frauen schon viel schlechtere Matches auch bei WrestleMania gesehen. Und so mies war das Match nicht. Das konnte man gut weggucken. Fertig aus. Ja.
1: Und du kannst ja auch wieder, eine Mania ist, du kannst ja nicht 10, zehn, 10 ja. zehn Sterne-Matches machen. Richtig. Es muss ja auch wieder hoch und runter und so weiter. Es braucht ja auch diese Wellenform, damit man ähm, Hauptgänge wie das folgende Match ähm, auch überhaupt in der Lage ist zu genießen. Oh ja. Denn, wir kommen nun zum dritten Match des Wrestlemania Sonntags. Und Da ging es um den Intercontinental Title und es war ein Triple
0: Threat. Was für ein Match, Gunther mit seinem Titel gegen McIntyre gegen Seamus. Mann, 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 Mann. Das war richtig, richtig Spaß. Ich hatte richtig Freude gemacht und war An mein. Unter
1: Matches nicht neutral? bewerten, ja, weil ich denke, oh, den kennste, den du von früher und Daumen drücken und so weiter. Also ich kann es einfach nicht neutral gucken, egal was er macht, ich drücke immer die Daumen. Ähm, äh, unabhängig davon, das war schon eine geile Schlacht und total. Manchmal gibt es ja Momente, wo du so ein bisschen aufs Match guckst und Move-in-Move Move guckst. Manchmal gibt es Momente, wo du einfach nur die Lautstärke versuchst zu erahnen, wie das Publikum reagiert. Und wie das Publikum reagiert, wann es ein A, wann es ein O gab, ähm, das war bei diesem Match zum ersten Mal an diesem Abend so richtig hörbar, dass das Stadion auf die klatschenden Geräusche, auf die harte Gangart des Matches, aber sowas von abgegangen ist. Der Kommentar hat entsprechend auch unterfüttert. Es war eine richtige Schlacht.
0: Ja, total. Und es hat ja auch keiner was gehen. Die waren alle drei gleich gut. Ja. Und die drei zusammen, das hätte auch, also ich hätte da so noch zehn Minuten länger geguckt. Das ist für mich das... Mit Westerisch beste Match neben den äh, Child und Ria. Das sind die beiden Matches, die auf Westerisch bei mir die westerischen Main Events des Wochenendes sind. Und auch das Finish alleine, ne? auch diese Vorgehensweise, dass Gunther, ehemals Walter, ja immer noch mit verschiedenen Aktionen seine Matches gewinnt. Und das finde ich immer wieder schön, immer wieder sch- gut anzusehen. Der braucht nicht mal seinen standard Finisher. Diesmal waren es mehrere Powerbombs, die zum Sieg geführt haben. Das finde ich einfach gut, dass man sowas auch erzählt. Der ist halt anders gefährlich als andere Wrestler. Und mhm. das macht mir einfach Freude.
1: Und auch wieder spannend, blicken die Zukunft. Also offensichtlich jetzt diese Dreiergeschichte jetzt so beendet, aber die Zweiergeschichte zwischen McIntyre und Seamus. Wird ja wohl fortgesetzt, denn so war die Geschichte, ähm, warum hat Gunther gewonnen? Nicht nur, weil er Gunther ist, sondern auch, weil McIntyre und Sheamus ja, sich doch in die Quere gekommen sind. Und wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte, der kommt aus Wien. Das heißt, die Geschichte McIntyre und Sheamus, die setzt sich fort. Wie geht es mit Gunther weiter? Super spannend. Lass uns mal spekulieren.
0: Ja, das ist echt die Frage. Jetzt als erstes muss ich sagen, ich mag ja Gunthers Interviews immer danach, wo er sagt, die haben <lacht> sich einen Watschen abgeholt. Und damit ist dann jetzt erledigt. Das finde ich immer sehr schön. Ja, aber wie geht es weiter? Ich glaube, dass man mit Gunther den Weg zum längsten amtierenden IC-Champion geht. Mhm. Ich glaube, der Honky-Tonk-Benz steht jetzt schon als sechster am Plan. Und ja, da muss er jetzt hinkommen. Und die Frage ist aber, gegen wen geht es weiter? Das ist, glaube ich, die, das Interessante jetzt. Mhm. Und ich frage mich gerade, ob man den Seth Rollins vielleicht mal wieder in diese Region bringt. Weil das mhm. könnte ich mir auch gut vorstellen, die beiden gegeneinander. Was denkst du denn?
1: Wenn er die 300 knacken soll, also wie viele Tage hat, hat der Honky gemacht?
0: Ich würde das jetzt mal professionell nachgucken, weil ich nicht weiß.
1: Ja, also und. wenn es einfach nur darum geht, den Rekord zu knacken, dann würde ich ja ihm eher so Gegner auf den Weg stellen, wo er dann so jeden Monat mal einen anderen hat und nicht die große Fehde. Wenn er die große Fehde bekommen soll, ist der, der Rekord vom Honky egal. Um, die prinzipielle Frage wäre ja: willst du ähm, Gunter weiter beim Intercontinental Title belassen, oder willst du ihm wirklich ein Main-Event stellen? Oder aber willst du den Intercontinental Title in ein Main Event stellen? Und die Frage hängt ja extrem davon ab, ob du äh, mit einem Unified-Title weitermachst, World Title weitermachst. Also bleibt das alles bei Roman Reigns? der, oh, jetzt haben wir vielleicht im Main Event schon gespoilert, hui hui, ähm,
0: ab, und ich.
1: Mal, ab und zu mal auftritt und es gibt nur einen Gürtel oder wird das Ding mal getrennt und jede Show hat wieder ihren eigenen Gürtel. Wenn du nur bei einem Gürtel bleibst und den Champion ab und zu mal auftreten lässt, dann brauchst du natürlich Titelkämpfe im Main Event und da bietet sich so ein Intercontinental-Title an. Wenn du aber sagst, hey, wir haben jetzt wieder zwei Heavyweight-Gürtel und jede Show bekommt einen, dann brauchst du natürlich Herausforderer und Titelträger und dann haben wir mit Gunther auch jemand der so positioniert. Das heißt, die Frage, wo man ihn hinstellen könnte, sollte, wollte, würde ich extrem davon abhängen, was im Main Event Picture passiert. Und je nachdem,
0: mhm.
1: nimmt man etwa den Titel und den Gunter und setzt ihn im Main Event oder ist gar nicht so auf dem Intercontinent-Titel angewiesen und setzt Gunter im Main Event. Auf jeden Fall, Pfeil nach oben, Stein ja. nach oben. Weiter, 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 immer weiter.
0: Und ich habe dann im Nachhinein sowas gelesen, dass ein mhm. äh, kleiner, unauffälliger Wrestler, der am selben Abend noch die, das äh, Opening-Match gewrestet hat, auch durchaus Interesse hätte, gegen Gunther mal anzutreten. Hm? Und, äh, und nicht der, und nicht der, der wie unsere beiden Großmütter in der Mehrzahl heißen, sondern der andere. Also Brock Lester hat schon Interesse hm. angemeldet. Und das so ein Main-Event. Ja
1: genau das wäre genau der Moment, der hm. beim Rumble so für ein paar Sekunden angeteased war und alle so irgendwie elektrisiert hat, weil das gab es halt noch nicht, das Aufeinandertreffen. Das finde ich super, super spannend.
0: Ja, ich auch. Und das so als Main-Event von einem ähm, SummerSlam, das Survivor Series oder sonst was. Warum denn nicht?
1: Ja, oder ob bei einem kleineren Pay-Per-View, dann kaufe ich den nämlich auch.
0: Ja, auch das, auch das. Achso, mhm.
1: dann will ich auch sehen. Dann, dann gucke ich auch Backlash.
0: Ich glaube auch, dass wir beim SummerSlam äh, ein Match nochmal kriegen, habe ich das Gefühl, im Main-Event. Aber da reden wir gleich drüber. Aber mhm. mit Gunther kannst du im Main-Event gehen und ich kann mir auch vorstellen, dass Gunther auf den Main-Titel zum nächsten Jahr hingeht. Das mhm. könnte ich mir auch vorstellen. Also... Spannend fand ich im Vorfeld
1: ja. ähm, Presseerstattung, und zwar deutschsprachige Presseerstattung, Berichterstattung. Nicht nur, dass Sport 1 geschrieben hat, sondern ich glaube, äh, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen: Österreichische Tageszeitung. Mhm. Tatsächlich, was da stand, Standard, keine Ahnung harten Artikel über Grundsatz gemacht, natürlich mit Aufhänger, wie er so positioniert wird als Bösewicht und Hoch und Drittes Reich und so ein kleines bisschen zumindest in diese Richtung eine Schlagzeile gemacht, damit Leute klicken, aber tatsächlich, dass das für Presseberichterstattung sorgt, dass das für Klicks sorgt und dass das durchaus wahrgenommen wird, wie ein deutschsprachiger Wrestler jetzt hier eingesetzt wird. Bekannte von mir ist Lehrerin an einer Grundschule, Realschule und die hatten die mit Wrestling zu tun gehabt und fragte mich heute sag ich mal kennst du einen Wrestler der Gunter heißt ich habe einen Schüler und der findet den ganz toll und ich dachte oh ja ach schön
0: das ist doch einfach schön oder
1: früher und ist jetzt eine ganz große Nummer total also es ist spannend dass sowas wieder ähm, ja publik wird dass wrestling eine gewisse breitenwirkung wieder hat und ein deutschsprachiger wrestler den leute cool finden also fantastisch
0: und ich habe auch noch eine das ist so ein Ding was glaube ich keine auf dem Schirm hätte, was glaube ich auch einfach so ein bisschen Fantasiewunsch ist. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass Gunther am Ende seinen Titel verliert in einer internen Fehde.
1: Oh. Und zwar, okay. dass wir
0: irgendwann Marcel Bartel, oder wie heißt der noch Marcel Bartel? Ja, ne? Oder? Ne, Ludwig Kaiser heißt er jetzt. Ludwig, Ludwig, Ludwig Kaiser. Kaiser. Dass Ludwig wir irgendwann Kaiser. mal Ludwig Kaiser gegen Günther kriegen, das finde ich schon. Oder Gunther kriegen, das finde ich schon. Das ist, glaube ich, ein reines Wunschdenken von mir, aber ich fände es schon cool.
1: Oder dass der, der, der Südtiroler endlich sein wenig wie die Vinci sagen kann. Ne? Wie <lacht> ganz Cäsar, genau.
0: Auch schön, ja, ja. Also da sehe ich auch Potenzial drin, dass man aus den mhm. Reihen raus auch noch was generieren kann. Das könnte ich mir auch vorstellen. Finde ich auch
1: total schön. Ja. Und ich freue mich für alle Kinder in Deutschland, die Gunter heißen und dachten, oh, mein Name ist nicht populär. Jetzt können sie richtig stolz sein.
0: Oh ja, und der wird immer größer, der Name. Und mhm. ich glaube auch, es hat wahrscheinlich auch keiner erwartet, dass ein deutschsprachiger Western mal so weit oben steht in der Gunst auch der WWE. Das hatten wir schon sehr lange nicht mehr.
1: In 20 Jahren in den deutschen Krankenhäusern und in den österreichischen Krankenhäusern, da wird nicht Max oder Justine geboren. Nein, da werden Gunthers geboren.
0: Ganz genau. Und wir wissen alle warum. Ja, und wir hatten damit eins der besten Wrestling-Matches aus meiner Sicht yes. des Wochenendes. Das auf jeden Fall. So, kommt irgendwo so Mist? Nein, so Mist kommt nicht. Wir kommen wieder zu den Frauen. Wir kommen zu Bianca Belair gegen Asuka, die auch. Ich glaube, das ist auch sogar fast der gleiche Spot wie Charlotte gegen Rhea am Vorabend. Und ich muss sagen, mir hat Bianca gegen Asuka auch gefallen. Das war auch ein gutes Match. Aber die beiden am Vorabend haben es halt so rausgerissen. Da konnte man nicht mehr drankommen. Ich glaube, das konnte man auch nicht mehr erwarten, dass man das nochmal reißt. Das war extrem schwer. Aber die beiden haben auch eine gute Arbeit hier geleistet, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Natürlich, natürlich. Ähm, Persönlich war ich bei dem Match am Vorabend mehr drin, weil ich in den Charakteren mehr drin war. Verstehe. Und bei Asuka fällt es mir halt schwer, dann zu relaten. Ja, sie hat bunte Haare und malt sich ihr Gesicht an, aber es ist ja nicht so, dass sie jetzt Interviews gibt, wo sie tief blicken lässt, warum sie ist, wer sie ist. Und Bianca hat halt einen Zopf. So. Das ist jetzt ziemlich simpel gesagt.
0: Ja, die Charaktere sind relativ dünn, muss man schon sagen.
1: Genau. Und aufgrund der etwas tieferen Charaktere am Vortag war ich, glaube ich, da ein, ein Stück mehr drin. Abgesehen ja. davon das war es ein cooler Kampf natürlich.
0: Ja, total. Bianca baut eine WrestleMania-Streak auf. Ich glaube, es war jetzt der dritte Sieg in Folge an WrestleMania. Mhm. Mhm. Also mhm. vielleicht hat man da was vor, dass man da wieder was wieder eine neue Streak generiert. war in Frauen finde ich auch nicht schlecht. Absolut. Und Asuka, ja, mein Problem ist auch, ich möchte den Charakter verstehen. Und das muss man mir ja gar nicht mit Promos machen, dann macht doch Promo-Videos. Erklär oh. mir den irgendwie anders, weil ihr Englisch ist halt einfach nicht das Beste, aber dann erklär sie anders oder such jemanden, der sie erklärt, was weiß ich. Irgendein einen,
1: hör, ihren, ihren Visagisten oder irgendwas, der, der sie halt so, so zurichtet hat, wenn sie so zum Ring geht. Irgendwas, ja. genau.
0: Oder jemand, sagen wir mal eine Alexa Bliss, die mit ihr eine Feder hatte, redet danach über sie. Und erklärt, Aha. wie sie so ist, was sie mit ihr gemacht hat. Weil Alexa Bliss kann im Gegensatz reden, das könnte man dann kombinieren. Sowas könnt ihr auch machen. Das ging mhm. ja auch. Mhm. Aber ich muss sagen, die beiden, Power gegen Agilität, gegen... Submission-Resting, alles drum und dran. Wobei man das Submission, da muss Bianca bei LR noch ein bisschen das Sending mehr, mehr äh, verinnerlichen, weil Aska ist oft auf die Füße gegangen und die letzten beiden Aktionen, die sie zu Sieg gefügt haben, waren jeweils Kraftaktionen, wohl die Beine und die Füße verbrauchst. Da muss das Setting noch ein bisschen besser werden, aber ich fand das Match trotzdem gut. Das hat mir gemacht. Du
1: solltest die Mania nicht vormittags gucken oder um mittags gucken. du darauf Sinn bist? Wenn du nachts guckst und dich vielleicht mit einem Bier oder mit ein paar Energies noch irgendwie zugekippt hast, dann kriegst du solche Details gar nicht mehr mit. <lacht> du kannst mehr genießen und musst nicht. Bist du eigentlich einer von diesen Wrestling-Guckern, die mit einem Zettel da stehen, sich Notizen machen? Normalerweise,
0: oder? wenn ich Podcasts mache, ja, aber das, äh, ich muss ganz sehen. ehrlich sagen, ja. bei dieser Mania sind ganz viele Matches passiert, wo ich den Zettel weggelegt habe und einfach nur geguckt habe.
1: Okay. Weißt ähm, nicht, vielleicht fange ich auch mit dem Zettel auch an. Bislang mache ich es nicht, aber ich finde immer, wenn du so guckst und mit Zettel, ich glaube zumindest, wenn du mit Zettel guckst, dass du überlegst, was schreibe ich auf und nicht so direkt erstmal das so genießt oder so aufnimmst.
0: Das, das habe ich anfangs gehabt. Mittlerweile mache ich es wirklich nur so, dass ich mir ganz kurze Stichpunkte aufschreibe. Hatte aber auch einen ganz anderen Grund. Ich vergesse sonst auch einfach viel. Okay. Deswegen, das ist ganz oft, dass ich deswegen mir kurz was aufschreibe, was aufgefallen ist. Und sonst vergesse ich es einfach. Das ist dann auch schade. Echt?
1: Hm. Für mich geht, glaube ich, sobald ich einen Zettel in die Hand habe, mir irgendwas verloren. Ich gehe auch nicht mit dem Zettel in der Hand ins Kino.
0: Ja, das mache ich auch nicht, weil da kann ich ja nichts sehen. <lacht> Aber ich, ich muss sagen, ich kann ja. eine gewisse ja. Maß an Multitasking, also etwas gucken und dabei ja. was aufschreiben, das kann ich. Noch leichter okay. ist es, wenn ich es tippe, weil das ist für mich noch intuitiver. Also. Das heißt, ich tippe da einfach, lasse da so im Fernseher laufen, habe einen Laptop nebenbei und tippe das schnell ein. Ja. Das geht nämlich schneller, als Fernzuschreiben. zu schreiben.
1: Oh, weiß nicht, würde mich total rausbringen. Aber gut, so sind Menschen unterschiedlich. Echt? Ich kann immer nur eins auf einmal. Ich hasse es auch, äh, Side Note, wenn ich mit meiner Frau irgendwie Fernsehen gucke, eine Serie gucke oder irgendwas und sie Handy tippt.
0: Sie ja, das verstehe Handy.
1: ich. Wenn ich irgendwo gucke, gibt es Handyverbot und zwar auch Handy. Stört doch, wenn andere Leute auf dem Handy irgendwas machen. Ich will die Illusion haben, ich will eintauchen. Ähm, nur bei Sport darf es es. Aber sonst, wenn ihr irgendeinen Film guckt, dann hätte die verstecken und wir müssen gucken und das Licht muss aus sein und keine Störung und alles. Ich will eintauchen. Und alles andere, was ich dann machen würde, würde mich am Eintauchen irgendwie stören.
0: Oh. Kann ich verstehen, kann ich tat halt verstehen. Das ist bei uns ähnlich. Manchmal ist es halt so, dass man dann noch was zu machen hat, wenn der einen da was mhm. guckt. Ich kann damit leben, wenn zum Beispiel ich was gucke, was meine Frau nicht so interessiert, dann kann sie ruhig auch aufs Handy gucken oder umgekehrt. Das ist auch okay. Aber wenn wir es zusammen gucken, dann äh, sollte das schon so sein. Da muss man sich auch selbst mal zwingen, das Ding einfach wegzulegen und notfalls einen Ton auszumachen, wenn man immer darauf reagiert.
1: Ich bin da auch empfindlich und totaler Diktator, aber es ist schön, wenn du es dann machst.
0: Genau. Ja, sehr schön. Das ist doch nett. <lacht> So, wie ging es weiter? Oh ja, The kriegt kriegte sein nächstes Match oder zwei ja. Matches. Überraschung,
1: Überraschung. Ähm, genau, wir haben eine Überraschung wieder, der, der Miss so ein bisschen erholt vom, vom Vortag. Und WrestleMania ist ja auch der Moment der Überraschungen. Ja, hier comes the money. Shane Meg auf dem Weg zum Ring und auf dem Weg in dem Match mit dem Miss und diesmal geht's nicht gut.
0: Nee, der hat sich nämlich leider verletzt beim einem hat er sich das Knie, glaube ich, zerschossen.
1: Quadrizeps habe ich irgendwie ja, gelesen. Kann ich sagen, Kampen, ja, kann auch sein. Quadrizeps, Und also jetzt, irgendwas.
0: Jetzt gibt es die, die bösen Witze, er kann es nicht mal genauso gut machen wie sein Vater, er verletzt sich nur ein Bein. Weil sein Vater ja, sich ja damals auch. beim Rumble, ja die beiden, was war das? Am, ich brauche Achillessehnen, beide gerissen hat, als er damals beim Rumble rein ist. Irgendwie mhm. sowas. Oh, aber ganz fies, also die Verletzung. Also, ich persönlich brauche Shane McMahon nicht mehr im Ring. Ich brauche ihn auch nicht mehr bei meiner Mania. Aber eine Verletzung wünsche ich keinem und gönne ich auch keinem. Das tut mir sehr leid, dass ich okay. da verletzt habe. Aber ich ja, und sein.
1: vor allen Dingen jetzt nicht bei einer krassen Aktion, sondern du siehst mir mal. klar, ne, es kann bei den ganz einfachsten Dingen passieren. Total. Wrestling ist ein super gefährlicher Sport. Und gerade ab einem gewissen Alter, das kommt ja auch dazu, ähm, klar, kann sich auch ein 20-Jähriger verletzen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du ab einem und Shane ist 55, 53, dass du, wenn du so einen Leistungssport betreibst, an einem gewissen Alter, dann tatsächlich dir irgendwo eine blöde Verletzung holst, weil, keine Ahnung, der Muskel ist nicht warm oder der Muskel geht einfach kaputt oder du hast auch nur minimal irgendwie einen blöden Winkel. Das ist einfach da. Das ist einfach riesig. Und sich allein in der Turnhalle zu verletzen, ist schon blöd. Aber sich zu verletzen und 80.000 oder vielleicht waren es auch nur 68.000, ja,
0: Kunden, weiß ich.
1: ist Mega, mega blöd, äh, gute Besserung. Super spannend, wie Snoop Dogg als jemand, der ja beim Wrestling einmal im Jahr vorbeiguckt, hier reagiert hat ähm, und das Ding irgendwie noch so gerade gezogen hat. Und ja, für mich ist natürlich mega blöd, dass er dann liegen bleibt und das alles so dann noch zu Ende bringt. Aber in Anbetracht der Tatsachen haben sie alle gut reagiert und Super gelöst. Ein vernünftigen Ende gebracht. Ähm, ich finde es schade das Miss an zwei Tagen letztendlich zweimal aufs Maul gekommen hat. Ich habe ihn immer gerne als Antagonisten gesehen und habe ihn immer gerne als Antagonist mhm. ernst genommen. Fällt natürlich dann ein bisschen schwer. Mal gucken, was sie mit ihm machen. Ob das auch sein Last Run ist oder ob er auch so zufrieden in der Rolle ist. Du brauchst natürlich jemanden so in der lustigen casper rolle okay. ähm, Macht er auch gut. Ich hätte nichts dagegen gehabt, ihn nochmal auch ein bisschen in Höhe im, im Picture irgendwo zu sehen, einfach weil er jemand war, der auch ganz gut Reaktionen gezogen hat. Ähm, hier wiederum hat es die Position auch wieder ausgefüllt, bewusst gesetzt. Das war der lustige Moment. Und es war das kurze Durchschnaufen und die kurze Pause, bevor es dann gleich weiterging
0: und ist auch ein Miss.
1: Stahl, Stahl von der Decke gelassen ja, wurde.
0: Das stimmt. Aber stimmt ist bei so Miss. Der hat ja am dritten Tag auch noch verloren bei War. Ne? Da hat er ja auch mhm. noch mal einen untergekriegt. Und da habe hab ich mich gefragt, hätte man dieser Spot, den man bei War gebracht hat, wäre der nicht cooler bei Mania gewesen, wenn Matt Riddle bei Mania zurückgekommen ist? Gekommen wäre.
1: Vielleicht, vielleicht.
0: Besonders ganz ehrlich, die WWE kann es ja nicht lassen, bei Matt Riddle die Stoner-Witze zu machen. Und dann hat man mal die Chance, Matt Riddle mit Snoop Talk in einen Ring zu stellen und macht das nicht.
1: Oh, okay, okay, gut. Punkt an, an dich.
0: Ja, oder? Also wenn man die Witze schon immer zieht und bei Snoop ja, ist ja. es ein öffentliches Geheimnis, ne? Der macht da keinen Hehl draus, dass der sich gerne mal entspannt. Und dann kann man das doch wie ist, dann auch nutzen und da den Würdel bringen und dann so einen kleinen Gag noch, was weiß ich, wenn man das noch immer durchziehen will und dann ist gut. Und dann hätten wir auch Shane vielleicht die Worte jetzt vielleicht nicht verletzt und gut wäre es gewesen.
1: Andererseits kommt er gerade frisch aus der Reha und du weißt nicht, weshalb er in der Reha war. Stimmt, ja, äh, hast
0: auch wieder recht. Der war, ach stimmt, der war in der Reha, der war ja gar nicht verletzt.
1: Nee, nee, es war ja Reha. Oh, sorry.
0: Mein das Fehler. Das gleich
1: wieder vor die Nase halten, ich weiß nicht, aber, äh, keine Ahnung. Was nee, das, der das war der mein
0: vielleicht ich dachte, er wäre verletzt gewesen.
1: Nee, ich glaube, äh, bewusste Auszeit, was auch immer dann die Ursache war, okay. wurde der nie so richtig kommuniziert, ähm, vielleicht doch nicht die beste Gelegenheit, mal zusammen einen durchzuziehen. Nee, ist Keine richtig. Art. Dann,
0: dann nehme ich es zurück, wenn das wirklich aus Naria kommt, dann war es genau die richtige Entscheidung, es nicht so zu machen. Das ja. wüsste nicht. Ich dachte echt, der wäre verletzt gewesen.
1: Vielleicht auch beides, aber es hieß ja. zumindest, dass er erstmal ein bisschen so Auszeit braucht, um
0: zu... Vielleicht muss er sich auf vielen Ebenen wieder regenerieren.
1: Okay. Genau, genau, genau.
0: Ja, du hast gesagt, die oh. wurde runtergelassen. Geh Knall. mal da rein.
1: Richtig Stahl und Feuer.
0: Wir haben Boot Edge gegen Demon King Finn Baylor. Wie fandest du denn den Boot Edge-Auftritt mit, mit dem Helm, den sie aus äh, Indiana Jones in der Kristallschädel geklaut haben?
1: Ich habe Indiana Jones und diese Kristallschädel Sei nicht. Geguckt. Ich gucke guck ja keine Filme, ähm, von daher weiß ich nicht. Ich fand es schade, dass Finn Baylor einen Bart hat. Warum? Ja. Seine ganze Demon, äh, also. Klar, Bart macht männlich und überhaupt und äh, ich lasse ihn immer noch wachsen, vielleicht klappt's mal. Aber ähm, diese ganze Demon-Bemalung von Finn Baylor war ja damals so richtig cool, als er dann noch keinen Bart hatte und sich da irgendwie so einen falschen Mund drauf gemalt hatte und überhaupt, das war so spektakulär. Das hat jetzt mit dem Bart nicht so richtig, er sah halt aus wie der, der Demon-Joker und sowas. Also es war auch immer noch eine spektakuläre Gesichtsbemalung und so. Ähm, aber das, das Paint war schon mal ein geiler, fand ich, früher. Ich habe auch ja. das Gefühl
0: gehabt, Finn Baylor hat sich nicht nur in den Demons, sondern auch gegen in einen Hund verwandelt, weil der musste scheinbar immer über die Zunge schwitzen, weil er so auf die Zunge <lacht> rausgestreckt hat.
1: Ähm, ja, kann sein, dass äh, die Haut aufgrund der Bemalung nicht so ja. richtig transpiriert hat. Ähm, ja, beide natürlich, äh, entsprechend cool kostümiert und so weiter. Bei Finn Baylor finde ich es natürlich ein Stück weit schwierig. Ähm, wie erklärst denn du, logisch wir sind beim Wrestling völlig klar aber wie erklärst denn du logisch dass er jetzt zum Dämon wird
0: ja, also gibt's nicht gibt's keine logische bei
1: Priest völlig klar der ist halt wie er ist und durchgeknallt ist eine Figur die außerhalb von Logik funktioniert aber zu sagen hey ich bin der Anführer von einer Gruppierung und wir sind böse weil wir sind der Judgment Day aber bei diesem Match da male ich mich an und habe deswegen Superkräfte ah oh, ja also, so, so ein bisschen ja, will ich ne? fühlen oder irgendwie mitgenommen werden, ist mir nicht so ganz gelungen hier.
0: Ja, und sei mal ganz ehrlich: der Boot Edge war doch ja. eigentlich für mich die schwächste Inkarnation von Edge, die wir hatten. Für mich ist der Rated R Edge für mich der gefährlichste und nicht der Boot Edge.
1: Mhm. Mhm, mh, Aber der ist der mystischste.
0: Das stimmt, ja. Aber und ich Feuer hätte. Feuer
1: muss er mit Feuer bekämpfen. Ja. Ne?
0: Aber ich und, hätte hier nichts Mystisches gebaut zwischen den beiden, weil die Fehde war so, dass du einfach das sagen können: die wollen sie auch so auf die Moppe hauen. Und da kommen ja. die halt beide wirklich hart gestärkt raus.
1: Ja, aber es ist auch natürlich WrestleMania und WrestleMania Klar. braucht die spektakulären Einzüge und wir haben den Undertaker nicht mehr. Also musst du halt dann irgendwie auch mal alle Register ziehen.
0: War es eigentlich noch zu hell bei deren Einzug im Stadion?
1: Ich muss mit okay? dir über die Einzugsrampe sprechen.
0: Wie fandest du sie denn?
1: Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Für mich hat sie sich nicht erklärt und zwei Dinge haben mich gestört. Also die zum ersten Mal gesehen habt, glaube ich, Tag 1, erstes Mensch dachte ich, hoch, hier sind Pfützen. So, Die haben ja diese, die, dieses schwarze vinyl filmrollen nachmacht, keine Ahnung, ganz viel Schallplatten platt gemacht und so gehabt. Und ja, es gab manchmal Kameraperspektiven. Je dunkler es war, da haben sie irgendwelche Lichter gespiegelt. Da sah schon halbwegs cool aus, so ein bisschen 3D-Effekt und bla. Meistens war es für mich einfach nur eine glatte Fläche, die wirklich so aussah aufgrund der Spiegelung, dass da Pfützen waren, was nicht mhm, der Fall war. Verstehe ich. Und dann war ja an dem Rand von dieser Rampe, das war so, so, so gelb-golden gemacht. Und das sah aus wie unsauber verklebt. Also
0: <lacht> ja, jetzt wo ja. du es sagst. ja.
1: Guck dir das nochmal an, da waren mir so Linien, da konnte man so, so dunkle Sachen sehen. Und sagt, Mensch, bei Mania geben sie sich sonst eigentlich ein bisschen mehr Mühe. Oder oh, es hat nicht funktioniert für mich. Vielleicht gab es auch Leute, die es ganz toll fanden. Sollte das eine Filmrolle sein? Ich meine, es hat diese Farben wieder gespielt, ja sein das Goldene ja. und das Schwarze. Aber so richtig erklärt, warum die Rampe so aussieht, wie sie aussieht hat es nicht. Natürlich war es cool, dass sie quasi über die Fans reingegangen sind und ein bisschen auf die Fans runtergucken konnten und so und damit auch präsentiert wurden. Nicht nur auf der Rampe präsentiert wurden, auf, also auf der Bühne, sondern auf der Rampe auf dem Weg zum Ring. Das war in Ordnung, aber wir hatten ja auch schon Rampen, die waren voll mit LEDs und da gab es irgendwelche eingebauten Special Effects und hier und da. Über Beide Tage haben wir die Rampen eigentlich sehr, sehr wenig gegeben und ich fand es, wie es im Fernsehbild zumindest gewirkt hat, schwach. Keine Ahnung, wie es in der Halle war.
0: Ja, ähm, das ist natürlich die Frage, ne?
1: Müssten mal gucken, wir haben ja auch bekannte Leute, die bei uns mit waren, also ich weiß, dass Dennis Birkendall war, es gab Podcast, ich glaube Headlock, unser Podcast. Genau, Verlebten der Kai vom
0: Headlock Ort. war da.
1: Genau, also einige sind ja da, und mal fragen, wie es in der Halle, ja. in der Arena gewirkt hat, ob es da cooler war. Ähm, vom Fernsehbild her war ich ein Tick enttäuscht, weil ich immer natürlich als gewöhnt und die hat es irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ansonsten das Setup fand ich schon cool mit, mit Bühne und so weiter, das hat alles schon gepasst, das war würdig. Du guckst aber, aber auch viele Rampe
0: Rampendetails war... mitten in der Nacht, die habe ich gar nicht so beachtet, würde ich sagen. Für uh. mich war die Rampe, was ich so schön fand, genau das, was du gesagt hast, die Wrestler hatten eine große Fläche sich zu präsentieren, das fand ich so schön, wow. das war wirklich so, der Star kommt über die Rampe zum Ring und die das war, war so Genau, das fand ich richtig gut gemacht. Mhm. Das hat Mhm. mir richtig gut gefallen. Die Details gucke ich nochmal drauf, aber wenn du es sagst, ich habe gerade nochmal ein Bild hier aufgemacht, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ich fand einfach schön, dass die Leute sich so zeigen konnten und wir so viel sehen konnten, wenn Mhm. du an den Rumble denkst, wo die Wrestler den Ring noch nicht gesehen haben, als sie reinkamen, weil die um die Ecke noch mussten.
1: Ja, ja, richtig, genau, genau. (lacht) Genau das Gegenteil davon gewesen, der der Wrestler kommt auf die Bühne, wird dort präsentiert und wird auf dem Weg zum Ring für alle gut sichtbar über diese Rampe. Das ist ein wiederum, ja, dafür taugt es, aber wie das Ding aussah, also gefühlt äh, hat WWE schon coolere Rampen gebaut. Ja, so. stimmt. Hast recht. So. so, jetzt gewinnt die eine Rampensau gegen die andere. Ja.
0: Also und, und wohin besiegt, führt's? Ne?
1: Edge besiegt Finn Balor. Genau, wohin führt's? wohin führt's? Wohin führt's für den Judgment Day? Was macht man noch mit Edge? Fehlt damit zu Ende?
0: Ich verstehe es auch nicht. Ich hätte gedacht, ich dass Finn Balor gewinnt. Ich hätte ja. gedacht, Finn Balor gewinnt hier, weil wir dann den Judgment Day weiter aufbauen. Und dass der Judgment Day der gepusht wird über Mania. Ich habe vorher gesagt, vielleicht kriegen wir eine Judgment Mania. Dass Baylor mm. gewinnt, mm. Replay gewinnt, mm. dass vielleicht Priest noch die Under the Giant Battle Royal gedönster gewinnt. Mm. Bei Dominic war mir klar, dass der verliert. Weil das war mir zu früh für den, dass er seinen Vater besiegt. Aber Judgment Day ist für mich hat für mich gerade ein, leider eine ähnliche Position, noch ein bisschen besser als Damage Control, aber in ähnliche Richtung. Die verlieren mm. zu viel
1: die sollten sich zusammenschließen als äh, Damage Day.
0: <lacht> Touchment Control. Judgment <lacht> Control klingt gut.
1: Ja, ja, ja. ja genau. Aber wofür wo hin? Das werden wir sehen bei, bei Raw am Folgetag ja. und auch in den Folgetagen. Ähm, bei Edge fehlt mir auch das Gefühl so ein bisschen. Was macht man mit ihm? Stellt man ihn irgendwo hin, um ihn als, als Stepping Stone für die jungen Leute zu holen? Mhm. Also geht es als nächstes gegen Austin Theory? Keine das Ahnung. Das könnte ich
0: mir vorstellen. Mhm. Obwohl der das Match hatten wir ja zuletzt. Warte mal, Moment. Ich wusste gerade noch welchen stimmt. Wir hatten das Match und das hat er verloren, weil dann Judgment Day eingegriffen haben. Vielleicht mhm. greift man das nochmal auf, um dahin zurückzukommen.
1: Ja. Oder schickt man ihn nochmal an die Main Events? Also, ähm, ich finde Edge immer noch cool mhm. und wiederum erstaunlich, was er nach der langen Pause wieder so bringt, aber ja, satt gesehen will ich noch nicht sagen, aber bin gespannt, wo es hingeht und ob man ihn nochmal wieder ein bisschen frisch bekommt.
0: Ja, und Finn Balor ist auch so die Frage. Ne? Was wird er jetzt? Wird er jetzt der zweite mhm. Mann hinter Rhea Ripley im Judgment Day? Mhm. Mhm. Wird er der Tag Team Partner von Damien Priest, weil Dominic Mysterio jetzt was anderes macht in Zukunft? Mhm. 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 Ich habe keine Ahnung. Ich mag eigentlich Finn Bale, aber irgendwie macht bei WWE keiner so richtig was aus ihm. Bei NXT war es noch mehr, aber seitdem mhm. er Main Roster ist und er hat den Haupttitel gewonnen, sich dann verletzt. Seitdem er dann zurück ist, ist nie so viel passiert, ne leider. Und
1: es ist natürlich auch für einen sehr starken, ringerisch starken Wrestler, der nicht das größte Unterhaltungspotenzial hat, er kann halt nicht labern wie der Miss, Da kann dafür halt wrestlen wie ein Finn Bähler. ist es in einer Unterhaltungsshow und WWE ist eine Unterhaltungsshow natürlich immer schwierig, ähm, mit den ganzen Charisma-Granaten dann mitzuhalten, der ist halt ein Wrestler, Wrestler, Wrestler. Ähm, wenn man ihn halt nicht irgendwie, man hat ihn einen Film Baylor sein lassen. Das ist die Frage, was ist denn ein Film Baylor? Ne? Also ja, wie richtig. viele Ecken gibst du, wie viele Charakter gibst du? Oder ist er halt ist er eher selber? Oder, na? Aber auch das wieder ist eine Aufgabe, wo auch dann Storyline-Schreiber sich was über einfallen lassen müssen. So nicht immer über Punkt, der Wrestler bringt es nicht, sondern er versucht ja auch nur den Charakter darzustellen, der ihm da gegeben worden ist.
0: Das ist immer das Problem. Man kann den Wrestler eigentlich, was Erzählung angeht, gar nicht ankreiden, denn er braucht ja auch Material, was er mhm. erzählen kann. Und wenn er das nicht hat, Dann kann er halt auch nichts erzählen. Gut, er kann das Beste daraus machen. Es gibt Leute, die es gemacht haben. Auch ein Daniel Bryan hat damals mehr aus dem gemacht, was ihm gegeben wurde. Aber das Mhm. klappt halt auch nicht bei jedem, muss man einfach sagen. Ich glaube auch eine Becky Lynch wäre ohne den eigenen Einsatz und ohne den ungeschickten Einsatz von Nia Jax nicht so groß geworden, wie sie geworden ist.
1: Apropos nicht geklappt, nicht geklappt hat es mit dem Match für Bobby Lashley. Der kam auf die Bühne, weiß auch gar nicht zwischen welchem Match es war, winkte mit seiner viel zu schweren Statur oder musste zumindest so tun, als ob die sehr schwer war und ging wieder.
0: Das ist doch die unhandlichste Trophäe, die es im Wrestling gibt, ja. oder?
1: Ja, die möchte Flieg mal damit. Ja. Also ich sehe schon auf so einem Gepäckband so zwei, drei Koffer und dann kommt dieses große Ding dann irgendwie... Ja, das würde ich sehr gerne mal irgendwo sehen. Ähm, ja... Was ist die Story von Bobby Lächli? Hey, ich fordere alle heraus, niemand traut sich.
0: Ja, sieht ich man verstehe das auch weiter? Nicht.
1: Sieht man das weiter, dass niemand sich traut, weil er eher Bobby Lächli ist?
0: Weißt du, ich habe mir ja so gedacht, für mich wäre ein guter Weg gewesen zu sagen, wir bringen das Hurt-Business zurück, aber nicht mehr in der Konstellation, die wir hatten. Mhm. Ich habe nämlich eine andere Konstellation. Und dafür lässt man Bobby Lashley noch einmal Oma squashen. Der danach dann MVP angeht, weil der das Schuld ist. Und dann lässt man Bobby für MVP den Safe machen und führt die beiden wieder zusammen.
1: Mhm.
0: Und dann bringen wir an deren Seite nicht mehr Cedric Alexander und Shelton Benjamin, sondern die Street Profits.
1: Ah. Ich dachte, die Fantasy Booking-Folge von unserem Podcast wäre gestern oder vorgestern <lacht> rausgekommen. Ich habe ja <lacht> irgendwas gelesen.
0: Ja, es ähm, gab wieder was.
1: Ja, da war was, genau. Ja, interessant, interessant. Lassen ich, wir uns überraschen. Genau.
0: Ich glaube, mein Fantasy-Booking fließt immer rein, weil das immer, das konnte man, so, Weil ich über Menschen rede, konnte man so das Zahnrad, was dann die Filmrolle laufen lässt, was als nächstes kommen könnte. Das ist ganz schlimm. Da bin ich zu, da bin ich zu stumpf. Das ist das
1: <lacht> richtig das mit. Ich werde nur gucken, gucken, reagieren, mich freuen oder ärgern. Ja, aber ist doch aber gut. Ich, was wäre, wenn, wie, würde man dann und ach, da mir mir schon viel zu kompliziert.
0: Aber ist doch gut, wenn es so kannst, das ist doch super. So musst du eigentlich sein. Ja, wir hatten die Hall of Fame-Zeremonie noch, es wurden nochmal alle gezeigt. Und ich bin froh, ich habe bei anderen gehört, die hätten gedacht, jetzt kommt Dominik nochmal raus, greift Ray an. Ich bin froh, dass einfach nur die Hall of Famer gezeigt wurden, ohne sowas. Ich brauche sowas nicht bei der Präsentation der Hall of Famer. Mm,
1: neutral. Also klar, je nachdem, was man da machen möchte. Wenn man das Ding nochmal hoch emotional und hier und da, wenn es einfach nur ein schöner Winke-Moment ist, hat der ein schöner Winkelmoment.
0: Ja, richtig. Dann der Main Event. Main Event, Abend um 2. Der Tribal Chief Roman Reigns gegen Cody Rhodes. Bei Cody wurden wirklich alle Register gezogen. Ne? Die Familie war da. Und ich möchte gerne den Rhodes meinen Dank aussprechen, dass die ihrem kleinen kind einen Kopfhörer angezogen haben. Und die Garganos kriegen noch eine Schelte für äh, NXT Center Deliver. Die haben nämlich ihrem Kind keinen Kopfhörer angezogen. Mhm,
1: mhm, mhm. Aber, ähm, das sind diese Konzertkopfhörer, also keine, wo ja. du die toll hörst oder also Stereo ja. hast, sondern was dem Kind so den, den, das Gehör äh, behält. Das ja. heißt so so Finde
0: ich super. Das, genau, das
1: hast du auch, toll. wenn du mit dem Zweijährigen zum Festival gehst und das Jugendamt hinterher das Kind nicht wegnehmen soll. Ne? Genau ja,
0: so. ist ganz gut. Ja, und... Ja. Äh, Cody kommt natürlich alleine raus, was total, also ich bin ja, ich sage, ja, ich bin ja für so emotionale Sachen ja zu haben. Der hat ja mhm. sein Gewicht, ja gehört, der hat ja quasi zwei dabei. Der hatte, und einen hat er abgegeben. Ich glaube, da drin standen alle Ligen, für die er mal angetreten ist. Und den hat er abgegeben an, ich weiß nicht genau, wie er richtig heißt, an Negative One, an den Sohn von John Yuba, dem verstorbenen John Yuba oder auch Brody Lee. Und das fand ich auch eine sehr schöne Geste. Dass man mhm. sieht, das Tischtuch zwischen denen ist nichts zerschnitten, nur weil Cody Rhodes jetzt bei der WWE ist und nicht mehr bei AEW. Das finde ich ganz schön.
1: Ich habe nach dem Rumble, Rückblick auf zwei Monate, ja große Zweifel gehabt. Und du bestimmt auch. Wie wollen sie das jetzt machen? Eigentlich wollen die Fans doch was ganz anderes. Ne? Warum passiert jetzt das? Warum kriegen wir das draufgedrückt und so weiter? Ähm, dieses so ein bisschen negative Gefühl, was wir bezüglich dieser Geschichte und dieses Main Events ähm, von Rumble her auf Mania hatten, hat sich eigentlich jetzt über die letzten Wochen ein ganzes Stück weit mhm. aufgelöst, weil es gut funktioniert hat. Ja klar, wir hätten uns alle Sammy Sehen gewünscht gegen gegen Roman Reigns, aber die Art und Weise, wie man es gemacht hat mit Cody Rhodes, wie man es erzählt hat, wie auch er erzählt hat, wie er durchaus damit gespielt wurde, gerade am Anfang, hey, ich weiß, ihr wollt euch eigentlich jemand anders haben, dass man es angesprochen hat, wie man das versucht hat trotzdem zu integrieren mit. Ähm, also ich glaube, bis hierhin, bin ich ziemlich happy mit der Geschichte gewesen mit Cody Rhodes, obwohl ich genau weiß, vor zwei Monaten habe ich noch was anderes gewünscht. Heißt aber, zumindest für mich als jemand, der WWE jetzt nicht jeden Tag verfolgt, ab und zu mal nur reinschaut und trotzdem versucht, so ein bisschen mit drin zu sein in der Mania-Season, für mich hat die Erzählung bis hierhin super funktioniert und ich habe eigentlich nichts mehr gewünscht, als dass Cody Rhodes jetzt die Geschichte beendet, ja. sein, sein Vermächtnis erfüllt ähm, für seinen Papa und dann auch mal hier jetzt den Gürtel holt. Ich glaube aber, weiß nicht, ob es im Kommentar war, irgendjemand sagte hier, der hat noch nie einen Word-Title gewonnen, das stimmt ja alles gar nicht, Irgendwo, ich glaube es war in irgendeinem Vorvideo vor oder sowas, wo es hieß, er hat noch nie einen Word-Title gewonnen, natürlich hat sein Papa Word-Titles geholt. Ähm aber nicht bei WE, Ne, Nee, es, der ja. hat glaube
0: ich, bei, Witz, war bei WCW oder bei NWA, Water den gewonnen? NWA, NWA, NWA war es. Mit
1: Flair ja. damals hier mhm. ähm, rumgefädelt und auch dann den Titel gehabt. Hat. Ja, bei Flair ähm. rutsche ich immer
0: direkt nach WCW, wenn ich den im Kopf habe, Das weiß ich mhm. mir gar nicht ganz
1: sicher. Na, genau, NWA war es damals in den 80ern. Ähm, ja, Cody Rhodes gegen Roman Reigns. Am Ende, mhm. das Ende, was wir uns alle nicht gewünscht haben, längster Kampf des Mania-Wochenendes über 30 Minuten, über eine halbe Stunde haben die nochmal gemacht. Ähm, Mania nach 2 hat ja auch ein Match weniger gehabt. Wenn wir durchziehen, Es gab am Vortag ein Match mehr. Das ja. heißt, hier sind die Matchzeiten entsprechend auch dann länger gewesen. Generell das war match-,
0: match am Vortag war das eine, was quasi mehr war, genau. wenn das gegenüberstellt. Genau, genau. Hm.
1: Erstmal unabhängig vom Ende, wie kamst du mit dem Match zurecht? Also warst du drin?
0: Ja, ich war im Match drin. Ich mochte auch den Matchverlauf. Hm? ich fand auch ähm, legitim, dass dann Solo Secure rausgeschickt wurde, Ich hatte, das ist genau der richtige Weg zu sagen, die beiden machen es miteinander aus, das war für Und mich Eingriff, das was äh, richtig genau, ist. Ja. Genau, genau, genau. Und wenn die Eingriffe kommen, dann führen die nicht zum Finish. Hm. Und dann kam doch das Finish. Und das Finish fand ich enttäuschend, weil es im Grunde das Finish war glaube ich wie bei den letzten drei Siegen von Roman Reigns. Und das fand ich ein bisschen schwach, muss ich ganz ehrlich sagen
1: weil es nichts obendrauf gesetzt hat und ja. weil es schon das Gesehene nochmal aufgewärmt hat.
0: Genau, es war einfach nur wieder das Gleiche und das mhm. macht mir als halt wenig Freude, besonders denke ich mir immer, wie blöd müssen die Leute eigentlich in der Halle sein, dass einer, den die rausgeschickt haben, schon wiederkommt. Das stört mich sowieso immer, wenn der dann immer wieder reinkommt. Aber das ist was anderes. Nur, mhm. es war halt wieder, du hast letztes Mal, das Finger ja an bei, bei McIntyre. Da hat Sikora das erste Mal dafür gesagt, dass Roman gewinnt. Und dann war es glaube ich auch bei ich glaube, bei uns war es auch und ich weiß nicht, wie es bei Sammy war, bin ich mir nicht mehr sicher, wie es da war. Aber es ist halt sehr wiederholend und ich weiß auch nicht, wo es hinführen soll. Also das hat mich so ein bisschen vom Ende her ein bisschen mit Fragen zurückgelassen. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Nimmt man Roman jetzt so lange als Champion, bis, bis Rocky irgendwann mal Zeit hat? Oder was hat man da vor?
1: Ja, entweder das oder natürlich auch vielleicht so ein bisschen bewusst wenn du jetzt den zweiten Tag auch mit einem Happy End abschließt, wer guckt denn am nächsten Tag Raw?
0: Ja gut, klar, ganz einfach. Wer auch guckt denn
1: überhaupt in den nächsten drei Wochen rein, weil dann ist quasi alle Geschichten auserzählt, keine Geschichte neu begonnen, kein Fragezeichen offen gelassen. Und ganz oft ist Mania natürlich Abschluss des bisher Erzählten, aber es müssen ja auch neue Geschichten passieren. Und wenn die am nächsten Tag passieren, wo dann niemand mehr einschaltet, ähm, musste ja wieder viel, viel mehr aufbauen, als wenn du vielleicht doch noch ein paar Fragezeichen offen lässt, ein paar Sachen nicht ganz auserzählst, auf die am Folgetag dann wieder mit eingegriffen wird. Also ich finde es natürlich persönlich für Cody dann schade. Ich hätte ihn auch gerne dann gesehen und wäre auch für das Gefühl vielleicht gut gewesen. Ja gut, jetzt geht's halt immer weiter. Vielleicht muss seine Geschichte doch noch mal mit einem extra Bogen auserzählt werden. So. Und wie ja, auch immer er sich dann holt und vielleicht gibt es auch irgendwann nicht den face chem Cody Rhodes und den heel chem Cody Rhodes, weil das vielleicht auch ganz gut funktionieren würde. Also die Extra-Schleife könnte man jetzt drehen, bin gespannt. Denn auch das muss man sehen, seine Jagd auf den Titel waren jetzt nur zwei Monate. Es ne? gibt auch schon Jagden, die ein bisschen länger gehen. Vielleicht dreht man es deswegen, wenn man denkt, es funktioniert ganz gut. Mal gucken, welche Konstellation das Ganze noch kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geschichte schon mit dem nächsten Pay-Per-View, mit dem Backlash auserzählt ist. Da gibt es noch ein paar Zwischenschleifen zwischendurch. Da haben wir ja auch schon bei... Äh, raw am, der Folgenacht gesehen, ohne jetzt zu so viel zu verraten dann. Ähm, von daher für sich gesehen ist es, glaube ich, ganz gut, das Fra- als Fragezeichen offen zu lassen. Wenn ich es aber nur für die Nacht selber nehme und schaue, wie beende ich die Nacht an sich, war das Ende am Vortag deutlich befriedigender und schöner. Und da ist man satt und glücklich nach Hause gegangen. Hier war die Nachspeise oder war es der Hauptgang, keine Ahnung, doch noch ein bisschen bitter. <lacht> Und man hofft noch so ein bisschen ja. auf Auflösung, Aber klar, auch das ist ja gut.
0: Jetzt kann man natürlich wieder, wenn man analytisch rangeht, kann man natürlich auch wieder sagen, ja, du kriegst selten an beiden WrestleMania-Abenden das Happy End. Ja. Das kann man natürlich auch so rangehen. Das ist ja eigentlich meist mhm. so, dass du dann, wenn du Shows hast, über zwei Abende gehen. wer kennen es vom Karat, da gehen wir über drei Abende. Da haben mhm. wir auch nicht an allen Abenden Happy End. Sondern wir haben meist maximal zwei von den Abenden. Ne? Also es gibt immer irgendeinen, der dir... Wie hat ein Kollege das so schön gesagt, der dir mal so richtig in die Fresse haut, wenn du da sitzt. Und das ist auch wichtig, weil du musst ja diesen Tiefpunkt generieren, damit du wieder einen Hoch aufbauen kannst. Das ist nun mal so. Weil du kannst nicht vom höchsten Berg auf den nächsten springen. Das heißt, musst du musst erst durchs Tal, um wieder nach oben zu kommen. Das ist nun mal so.
1: Wenn du Serien guckst und hast am Ende der Staffel 1 keinen Cliffhanger, warum schaltest du dann die Staffel 2 an? Nur weil die Staffel 1 so schön ausgegangen ist? Nee, du musst natürlich ein bisschen drüber geführt werden. So Und am Tag nach WrestleMania beginnt das neue Wrestling-Jahr, das auf die nächste WrestleMania führt. Also musst du ja irgendwie den Leuten einen Grund zum Einschalten geben. Und der Grund kann nicht nur sein, ja, die Siegesfeier vom Vortag. Das kannst du für einen Match machen oder irgendwas, aber nicht für alle und nicht für die großen Geschichten. Von daher ein bisschen was muss schon
0: sein. Ja, und das, äh, das neue Jahr, vielleicht, ich bin der Meinung, man sollte das neue Jahr vielleicht bei SmackDown nochmal neu starten bei mir das jetzt bei <lacht> War noch nicht so ganz gefallen hat, aber <lacht> vielleicht kommt da noch was Gutes ja. bei SmackDown.
1: Lassen, lassen wir uns überraschen, wir ja. tapen das Ganze ja an einem Mittwoch, das heißt, genau. wir wissen noch nicht, was dann über SmackDown passiert. Ähm, ja, vielleicht ist ja, der, der zweite genau. Neustart für dich der Bessere.
0: Ja. Und du hast gesagt, Cody hat jetzt seine erste Schleife schon vor den Füßen, das haben wir auch schon gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht das Match nochmal Richtung Summerslam kriegen, dass wir diesen Weg gehen. Mhm. Und da nochmal bei der zweiten großen Show im Jahr, um da auch nochmal diese natürlich zu pushen. Wenn du Roman Reigns gegen Cody ja nochmal bringen kannst, ich glaube schon, dass das die Verkäufer nochmal pusht.
1: Plus, du hast die Geschichte der Bloodline ja noch nicht auserzählt. Wir haben ja gesagt, es gab Risse und es gibt Risse. Wir haben also Reigns, der den Titel hat, wir haben jetzt äh, die Usos, den Titel nicht mehr haben. So, aber vielleicht auch mal sagen: Mensch, ja, gut der Titel gehört zur Bloodline, aber es muss ja nicht Roman Reigns den Titel halten. Ne? Also hm. kann sein, dass Jay auch mal Bock hat oder Jimmy mal Bock hat und so. Oder der 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 Solo auch keine Lust hat, immer nur dann der, der, der Sparten zu sein da in dem Team. Also auch da gibt es so viele Möglichkeiten, das Ding weiter zu erzählen. Ja, es muss ja nicht so ein Ende haben und von daher die nächsten Monate werden interessant. Cody Rhodes wie gesagt, für mich super als Herausforderer funktioniert. Ist er immer noch. Er ist immer noch in diesem Picture mit drin, auch wenn er jetzt so äh, eine kleine Herausforderung vor der Brust hat. (lacht) Ähm, Bin gespannt.
0: Ja, bin ich bei dir. Und ich finde auch diese Idee mit der Bloodline, man kann ja natürlich auch jetzt mal die Story erzählen, ja, Roman Reigns gewinnt das immer nur mit der Bloodline. Was ist denn, wenn die mal nicht mehr da ist? Das heißt, wenn sich die Bloodline vielleicht von innen raus zerstört, weil die was weiß ich, weil er die Usos anfeindet, weil die ihren Titel verloren haben oder sonst was, oder weil sie nicht gut eingegriffen haben. Und du hast ja recht, Jay war ja nie so hundertprozentig, der ist ja immer so reingezogen worden. Der war ja nie so hundertprozentig da, ne? Der ist ja immer quasi wegen seinem Bruder dazugekommen und vielleicht kommt da noch was. Ganz ehrlich, Roman Reigns gegen Jay Usos nochmal in einem Main Event gucke ich mir total gerne an. Weil ich finde, auch die Usos sind sehr gewachsen über die Bloodline-Story.
1: Volker, wenn ich dich in einem halben Jahr frage, was waren deine drei großen Momente oder Matches von WrestleMania 39? Was antwortest du?
0: Ganz einfach. Charlotte gegen Ripley, ja. Gunther, Sheamus, McIntyre ja. und das Team titel match Das sind meine drei. Mhm. Und bei dir?
1: Bei den ersten beiden gehe ich total mit. Also, ähm, Ripley gegen Charlotte, Gunther und True McIntyre und Sheamus. Und tatsächlich habe ich als drittes weder das Helen sell match noch das Match äh, Reigns und Cody, sondern das wilde Männer-Showcase-Match vom Tag 1. Ja, das war cool. Was, was so verrückt und so kurzweilig war. Der sagt, das, das werde ich definitiv nochmal angucken. Das hm. waren einfach acht Minuten Autounfall und Spektakel. Ähm, nicht, weil es das schönste und beste Wrestling-Match aller Zeiten war, aber weil es mich so überrascht hat, so von, von Null auf, also das kommt irgendwas zu, hey, das war ziemlich cool.
0: Ja, ich liebe auch immer, wie du hast vorhin gesagt, beim Karat das lucha Rules match Das ist immer für mich ja. so dieser, auch so ein kleiner Highlightpunkt, weil es auch was ganz anderes bringt. Das hat dieses Showcase-Match auch gebracht und das fand ich sehr schön. Ja, Frank, damit sind wir durch mit Mania und jetzt heißt es, wir sehen uns wieder beim Rumble. Nicht beim Rumble, beim SummerSlam. Den Rumble hatten wir schon. Ja, haben wir
1: das Jahr, ist wie viel? Drei, vier Monaten.
0: Ja, ich glaube, im August ist der wieder, ne, wenn ich mich nicht irre. Bis dahin habe ich mein
1: Schlafdefizit von Menya definitiv weg.
0: Und du hast nur äh, eine Nacht zerwasseln diesmal.
1: Erst nur eine Nacht? Okay, ich <lacht> gucke, ob ich diesen tollen Energy-Drink mit Apfel irgendwie wieder bekomme und wir haben wieder eine Kiste Lakritz kaufen. Ja, Auch sehr gut. Wird werden die alten Männer wieder die Nacht durchmachen, beziehungsweise du wirst wieder irgendwie Sonntagmorgen, dann kannst du wieder frühstücken. Ja. Ja, genau, Frühstück, <lacht> frühstücks pay mhm. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wieder hier zu sein. Vielen Dank an alle Zuhörer, zu sehr. Ich winke nochmal für die Generation YouTube, Aha, dass ihr mit dabei wart. Ähm, ja, hoffe, ihr habt auch ein angenehmes Mania erlebt. Ja, und dann sehen wir uns, hören uns spätestens wieder zum Summerslam in dieser Konstellation.
0: Ganz genau, mehr kann ich gar nicht sagen, außer... Passt euch auf, genießt Wrestling und lobt die Leute, die es gut machen. Und meckert nicht nur über das, was euch nicht gefällt. Was euch nicht gefällt, guckt es einfach nicht. Ihr habt so viel im Angebot. Wir haben so viel Wrestling aktuell im Markt. Guckt das, was euch gefällt und lobt es auch. Und damit wünsche ich euch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.